0: Meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Graton e você, você está, está escutando o pessoal, pessoal é Político. You have to Olá! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar com a leitura do Segundo Sexo. Agora com o último capítulo, né? O último capítulo oficial, antes da conclusão. Então, uhul! Finalmente estamos bem, bem no finzinho do livro. Sim, oi, gente! Sejam bem-vindas... E é isso mesmo que vocês ouviram, isso aí que a Isabela falou, né? A gente chegou no último capítulo do livro, sabe? Raiza, por favor, coloque um som de palmas aí na edição, porque a gente merece comemorar este momento, comemorar que estamos aí terminando essa leitura, né? Como ela falou, falta apenas a conclusão depois, mas este é o último capítulo oficial entre todos os capítulos, entre todas as partes desse livro. Pois é, a gente merece mesmo. Foi uma longa jornada até aqui. <risos> Quase dois anos. Então, cara, foi de muito aprendizado, né? Várias etapas. E a gente finalmente vai fechar esse ciclo agora, né? No fim do ano. A ideia é lançar esse episódio agora, que é o 49. E depois o 50, a gente vai fazer num formato de uma live, igual no ano passado, lá no Instagram. para vocês poderem acompanhar a live ali, o episódio ao vivo. Falando sobre a conclusão do livro. E também sobre... Nossas ideias, né? o que a gente pensou durante esses dois anos... Nossas reflexões... O que a gente aprendeu com o podcast nesses dois anos... né? Desenvolvendo esse trabalho aqui para vocês... Então vai ser muito massa! Sim, vai ser muito legal! É, a gente fez isso ano passado... né? E foi uma experiência muito interessante... Porque as pessoas podiam ir mandando mensagens... Enfim, quem quiser acompanhar ao vivo... Pode ver ao vivo... Quem quiser ouvir depois... Vai sair como um episódio normal também... Um pouquinho depois... Mas vai ser bem legal, porque a gente vai estar tá aqui, né? No mesmo lugar. Então, a gente vai ter essa live que vai ser um pouco mais espontânea. Vai ser um, um, um formato mais tranquilo, assim, né? A gente vai aproveitar é. que você vai estar aqui. Aí vocês tá podem aqui. interagir também. Exatamente. E aí, todo mundo pode interagir, pode mandar pergunta. Eu acho que vai ser bem divertido. E vai ser uma boa forma, né? De encerrar esse ciclo. Porque, gente, que ciclo, né? É, eu já agradeço muito todo mundo que chegou até aqui, até o final, né? Tendo lido o livro ou não, independente, assim, de qualquer forma, né, a gente super agradece vocês por estarem aqui, apoiando, né, o nosso trabalho e chegando até o final da temporada. E é isso, né, galera, a gente espera que vocês assistam aí a IA live, é, em breve mais informações certinho do dia e horário, mas então vamos ao capítulo, né. Nesse capítulo, a Simone ela vai falar sobre a mulher independente, né? Ou seja, ela vai basicamente falar sobre nós, não é mesmo isso? <risos> Sim, pois é. Eu achei esse, esse capítulo muito assustador. Muito bom também, mas, tipo, muito assustador é, no quesito ser tão atual, né? Sim. Tipo, é bizarro, né? Porque a gente pontua isso em todo episódio, mas neste especificamente... É muito horrível, assim, porque ela vai falando sobre a mulher independente daquela época, né? Que seria a mulher que tenta é, se manter sozinha, né? Que tenta ser independente dos homens, trabalhar, ter sua própria basicamente vida. Basicamente qualquer feminista, né? É, Vamos... basicamente as mulheres de hoje em dia também que tentam né se virar sozinhas sem, sem ter ali um marido, né, bancando elas, esse tipo de coisa, só que é muito assustador, porque ela vai falando sobre várias coisas, inclusive, assim, da relação das mulheres no mercado de trabalho, né, como que elas sofrem preconceito no mercado de trabalho, e várias coisas assim que, gente, é muito atual, é muito atual, da relação das mulheres com os homens também, é, é bizarramente atual, assim, é claro que existem sempre os avanços que nós fizemos nesses últimos anos, não vamos ignorá-los e jogá-los todos fora é claro, mas é, em sua grande maioria das coisas que ela pontua nesse capítulo ainda são muito reais, sabe tipo, pois quase é. tudo e eu achei... quase tudo, eu diria eu achei muito assustador, tipo, pra mim teve muito aquele sentimento, tipo com algumas músicas que eu ouço da Taylor Swift assim, que é aquela coisa do meu Deus, eu deixei você escrever sobre a minha vida tá ligado? <risos> Sabe, quando você se identifica muito, assim... Tipo, seja com uma história ou com um livro ou com... Enfim, alguma coisa que tá falando... E nesse caso da Simone, né, como você falou... Principalmente em relação a, ao mercado de trabalho... Mas eu acho que, pelo menos pra mim, assim... Veio muito em relação ao relacionamento com homens, né... Como uma mulher que se relaciona com homens, infelizmente... Eu me identifiquei demais, assim... Assustadoramente demais... E também achei extremamente atual, identifiquei, enfim, a vida das minhas amigas, das mulheres que eu conheço, porque é isso, né, tipo, a gente que tem esse posicionamento feminista, né, na nossa vida, obviamente, as mulheres ao nosso redor, né, então amigas e colegas que a gente escolhe estar perto, assim, elas têm o mesmo posicionamento que a gente, né, a grande maioria. Então, assim, todas elas estão ao máximo tentando ter essa independência, e navegando, né, isso que é ser mulher Sim. e os seus e relacionamentos é com homens, né também. E é muito interessante que ela vai falar sobre essas dificuldades para a mulher que escolhe essa via, que é ser independente, que obviamente Sim. é o caminho muito mais difícil, né, da vida da mulher porque é o que ela vai pontuar várias vezes, é muito mais fácil você se resignar, você falar, ok, vou ser uma mãe, dona de casa, etc, enfim, ter um homem sempre comandando a minha vida, é muito mais simples Muitas vezes é mais cômodo, né? Então, assim... É, não que essas mulheres não sofram também violências, etc. A gente, é, não, não é, é isso que sofrem, a gente tá falando. Mas, assim, é. Não é isso que eu tô falando. Mas é mais cômodo do que tentar ir contra a sociedade inteira. né? Do que a sociedade diz que você deveria ser. Principalmente naquela época, né? Que era uma é. mulher submissa. Por isso que eu, submissa, que eu ou... falei, né? Esse ponto de toda mulher feminista se identificar com isso. Porque é isso, tipo... Não tem como você ser feminista... Ou, enfim, né, se dizer e tal... Levantar essa bandeira... E não se identificar, né... Com essa mulher independente que ela vai falar... Porque é isso... Toda mulher feminista, ela quer ser independente... É um termo engraçado, assim, né... Pra parar pra pensar... Porque eu acho que hoje em dia... E isso é uma diferença, né, de quando ela lançou o livro... As mulheres já são muito mais independentes, óbvio, né... Do, no quesito de trabalhar e tudo mais... Mas ela quer dizer... Pelo menos eu identifiquei muito... Não só com uma mulher que, tipo, independente... Óbvio, financeiramente e tudo mais... Assim, de, ah, né... Vou me sustentar, não vou ficar dependendo de marido e tudo mais... Mas também que questiona, né... As questões da sociedade no geral... E que, enfim, tenta ter a sua vida... Eu vejo muito essa mulher independente como essa mulher que não, não aceita, né? Essas coisas quietas, É, porque, quieta, porque né, se a gente calada. for pensar, hoje em dia, a maioria das mulheres já trabalham, né? E ela até vai falar ali também, que na época também, a maioria das mulheres já trabalham e já somos um pouco mais independentes nesse sentido, né? Então, eu acho que a mulher independente que ela vai falar nesse capítulo realmente casa mais com, tipo, a mulher feminista de hoje em dia, que tá ali se posicionando né, de forma contrária aos homens, ao machismo à misoginia do dia a dia a que, enfim, sofre um assédio e não fica quieta, esse tipo de coisa, né porque essa questão da independência, assim digamos, financeira e tal, já é uma realidade para muitas mulheres agora você ser uma mulher que se declara feminista, luta pelos seus direitos fala contra o machismo da sociedade, os papéis de gênero, etc aí sim é essa mulher também que ela tá pintando na época, né, que sofre com vários problemas, enfim é, vocês vão ver Logo mais do que nós vamos trazer. <risos> e vocês vão se identificar também, tenho certeza. Sim. Antes de entrar, então, nos tópicos do capítulo, né? Eu quero lembrar aí, todo mundo, aquele lembrete que a gente faz sempre antes de começar, que é sobre a nossa campanha do Apoia-se, né? Você pode apoiar o nosso podcast com qualquer quantia, a partir de dois reais lá em apoia.se barro pessoal e político. E se você apoiar com dez reais ou mais, você vai poder participar do nosso grupo exclusivo do Discord. Onde nós organizamos rodas de conversa sobre os tópicos que são abordados aqui nos episódios. E a ideia é sempre ir lá conversar um pouquinho. Tem sido uma experiência bem legal. E a gente geralmente faz uma, uma conversa de em torno de uma hora, assim... Sem nenhum roteiro, assim, a gente só discute realmente os temas que são discutidos aqui e conversa um pouquinho com as nossas apoiadoras e a gente... É um bate-papo bem interessante, é, assim. É, e aí a gente vai construindo esse relacionamento aí mais próximo e tem sido muito legal. Tem sido um espaço bem legal que a gente tá construindo, então se você quer participar, se você quer entrar lá no nosso grupo, entre em apoia.se barro pessoal e político e apoie. E é isso, então vamos ao episódio agora. Então, no começo do capítulo, né, a Simone vai começar pontuando a questão da liberdade financeira, né, da liberdade e da autonomia econômica e financeira da mulher, né, porque ela vai pontuar sobre como é necessário que a mulher tenha esse tipo de independência e de autonomia para que ela seja uma mulher independente de verdade. Né. Mas é interessante porque ela vai pontuar que é necessário, claro, né, que a mulher trabalhe e tenha seu próprio dinheiro, Porém, ela sabe também que não é só trabalhar que vai trazer uma liberdade para a mulher, né? Porque a Simone não é boba nem nada. <risos> ela fala que justamente no capitalismo os trabalhadores também são explorados, né? Então, isso só seria real numa sociedade socialista. E aí, eu acho interessante que ela pontua isso. Porque é, muitas vezes as pessoas têm essa visão errada, né? De que é só a mulher ascender profissionalmente, né? Economicamente, financeiramente falando. Pois é, ela... Que ela já vai ser... Não vai sofrer nenhuma opressão, né? Se ela já tá bem ali, já tá ganhando dinheiro, tem uma boa carreira, etc. E a Simone sabe que não é bem assim. Até porque existem vários problemas pra mulher dentro desse ambiente de trabalho, né? Desse mercado de trabalho, que ela vai pontuar também. É bem legal, porque ela meio que já chega, tipo, falando, viu? Eu não sou liberal, não, hein, galera? É, ela já chega falando, olha, é importante pra mulher ter seu próprio dinheiro, mas eu sei que não é tudo. É, exatamente. Que é tipo, porque é, que é muito isso, né? Que hoje em dia. Claro, né? Óbvio que é importante, e ela vai ressaltar isso, que é tipo meio que o primeiro passo né, pra você ter alguma liberdade, porque a gente sabe que dentro de uma sociedade capitalista, se você não tem o seu próprio sustento, não dá pra fazer nada, né? É o primeiro Sim. passo. Mas ela não cai nesses, como posso dizer, não cai na ilusão, né? Ou nessa questão que o feminismo liberal, que hoje em dia é, eu acho mais presente ainda, talvez, do que na época, o que é muito triste, mas é verdade. Que é essa ideia de que, tipo, ai, ah, não, é só a mulher trabalhar, ou é só ela, sei lá, ser bem-sucedida, virar uma grande CEO, aquelas coisas que a gente sempre fala aqui, que aí, automaticamente, né, ela vai ser independente, sabe? E aí, ela traz esse ponto, né, que, que enfim, a Simone era, obviamente, de esquerda, e sempre trouxe essa questão da necessidade de, de um sistema diferente, né, para que a mulher realmente pudesse ser livre. Sim, total. Aí na página 449, para começar o capítulo, ela diz O Código Francês não mais inclui a obediência entre os deveres da esposa, e toda a cidadã tornou-se eleitora. Essas liberdades cívicas permanecem abstratas quando não se acompanham de uma autonomia econômica. A mulher sustentada, esposa ou cortesã, não se liberta do homem por ter na mão uma cédula de voto. Se os costumes lhe impõem menos obrigações do que outrora, as licenças negativas não lhe modificam profundamente a situação. Ela continua distrita à sua condição de vassala. Foi pelo trabalho que a mulher cobriu, em grande parte, a distância que a separava do homem. Só o trabalho pode assegurar-lhe uma liberdade concreta. E aí eu acho interessante, porque não é que ela tá querendo dizer que o trabalho, no sentido... No sentido grow boss da coisa, né? Do tipo, ai, ah, é só ela ser rica. Mas sim porque ela quer dizer que através do trabalho a mulher faz alguma coisa no mundo, né? Ela deixa de ser ali uma pessoa completamente passiva, que não faz nada, que não tá, sabe? Que, enfim, só fica em casa ou só cuida dos filhos e realmente se empenha em algum projeto, sabe? Depois ela vai pontuar, é claro, essa questão de que apenas em um mundo socialista as mulheres seriam... Livres de verdade, né, porque senão também ela deixa de ser oprimida pelo marido, mas vai ser oprimida pelo patrão, não adianta muito, então eu acho legal assim que ela traz também esse ponto, e é realmente muito mais sobre a questão de você fazer alguma coisa, de você ser ativa, de você mudar o mundo de alguma forma, mesmo que pequena, né. Do que sobre exatamente você estar se libertando, tipo, ganhando muito dinheiro, sabe? É, o que eu acho interessante também desse parágrafo é que ela fala das conquistas que as mulheres tiveram na primeira onda, né? Então, ela vai falar da questão das liberdades cívicas, de se tornar eleitora. Então, obviamente, a conquista é o voto, que foi super importante, né? Mas ela vai ressaltar que não é só isso, não é? não é? Tipo, ah, agora a gente pode votar e automaticamente acabou. Até porque se fosse, a gente não tava aqui hoje, né, galera? Mas eu acho bem massa, assim, porque, cara, se você for parar pra pensar, era ainda super recente, né, que as mulheres tinham conquistado o voto e ela já tava pontuando o fato de que, tipo, só isso não era o suficiente, né, pra realmente libertar a mulher, então ela foi bem perspicaz <risos> nesse é, eu, apontamento. Eu achei legal que ela fala, tipo assim, ah, sem uma liberdade econômica, de que que vai adiantar, tá ligado, a mulher poder votar? Sabe, o que que muda pra ela, se, se ela ainda depende financeiramente do marido, por exemplo, ou do pai, sabe? Sim, com certeza, e tipo, a ideia é que você vai votar em um representante, né, uma pessoa que te representa e tal, mas, pô, a mulher só fica em casa, tipo, por que que ela vai querer se envolver na vida pública, né, por que, que ela vai se sentir representada por uma figura política, Sendo que, tipo, ela não tá construindo nada... Não tá trabalhando... Realmente não faz sentido, né? Se você parar pra pensar... É como que ela vai se envolver na política também, né? Tipo assim... Se ela literalmente só fica em casa... né? Enfim... Dentro ali cuidando da, da vida pessoal e tudo mais, né? E daí... Dentro, né? Dessa questão do capitalismo... Que a Simone sempre foi muito crítica... Como a gente já falou aqui também, né? Anteriormente... Na página 450, então, ela vai falar... Não se deve, entretanto, acreditar que a simples justaposição do direito de voto a um ofício constitua uma perfeita libertação. Hoje, o trabalho não é liberdade. Somente em um mundo socialista, a mulher atingindo o trabalho conseguiria liberdade. Em sua maioria, os trabalhadores são hoje explorados. Por outro lado, a estrutura social não foi profundamente modificada pela evolução da condição feminina. Este mundo, que sempre pertenceu aos homens, conserva ainda a forma que eles imprimiram. Isso aqui já resume né, tudo o que a gente estava comentando sobre realmente não se iludir achando que é só trabalhar. É, até porque as mulheres são muito mais oprimidas mesmo dentro desse ambiente de trabalho onde todo trabalhador né, já é explorado pelo seu patrão. As mulheres são ainda mais exploradas. Né? Então, se a gente vai trazer essa visão né, de classe, de uma classe oprimindo a outra no sentido é, econômico, né dos, enfim, dos meios de produção, mas a gente tem que também sempre pontuar a questão da mulher no mercado de trabalho, né? Que é o que a autora vai fazer, mostrando como as mulheres ganhavam e ainda ganham, né, gente? Até hoje em dia. Muito menos do que os homens. Como elas normalmente desempenham funções, né? Que são consideradas femininas e que são muito menos valorizadas pela sociedade, né? É só a gente pensar né, na diferença entre um médico, uma enfermeira, ou tipo, um professor universitário, né, um homem, e uma professora de, enfim, ensino fundamental, sabe, que ganha muito menos, enfim. Tem vários exemplos que a gente poderia utilizar de profissões que são normalmente né, mais ocupadas ali os cargos pelas mulheres, enquanto os dos homens, eles sempre ganham mais, né? E às vezes até ocupando o mesmo cargo, fazendo o mesmo trabalho, eles ganham mais do que a gente. E isso naquela época, obviamente, também acontecia, muito pior. Então, ela vai pontuar todos esses problemas, além dos vários outros, né, como assédio sexual no ambiente de trabalho, né, em salários completamente irrisórios para aquela época. E o fato de que as mulheres, embora estivessem já trabalhando, né, que ela vai pontuar que naquela época muitas mulheres já trabalhavam fora de casa, ainda tinham que voltar, né, para casa e fazer todos os trabalhos domésticos, porque isso ainda é e era <risos> considerado trabalho de mulher, né? Até hoje em dia as pessoas naturalizam, assim, né? normalizam completamente a mulher cuidar das crianças sozinha, fazer tudo em casa sozinha, enfim. Sim, a dupla, tripla jornada, né? Até hoje. Exato. Então ela vai pontuar sobre como é, não teria nem como a gente achar, né, que o trabalho traz a independência completa para a mulher, porque é só você olhar para a situação de qualquer mulher que trabalha né, naquela época ou hoje em dia. Não quer dizer que ela deixa de ser oprimida em outros aspectos, inclusive no próprio mercado de trabalho, né? Sim, e além dessa questão salarial né, de já ganhar menos que prevalece até hoje, como a gente bem sabe, a Simone vai pontuar também a questão de que Enquanto ela ganha menos, né? além dela ganhar menos, a sociedade também exige que ela gaste mais dinheiro tendo um alto padrão de vida, né? Então, aqui a gente pode considerar cuidar da aparência, manter a feminilidade, que a gente sabe que é extremamente artificial, né? Então, tem que ser mantida, porque não é uma questão natural para as mulheres. Então, elas são obrigadas né, a gastar com produtos que homens não gastam, né? E a gente sabe disso. Até hoje tem várias pesquisas sobre isso, tem até aquela questão da taxa rosa né, nos produtos, que as pessoas cobram muito mais quando é um produto feminino, por exemplo, uma gilete feminina, que é literalmente a mesma gilete que é masculina, mas enfim, como é para mulher, pode cobrar mais, porque as mulheres vão pagar mais, mesmo ganhando menos, não é mesmo? Como é ótimo ser mulher! <risos> enfim, aí na página 451 ela vai falar então, né? Ela é jogada na galanteria pelo fato de serem mínimos seus salários, enquanto o padrão de vida que a sociedade exige dela é muito elevado. É preciso que ela agrade aos homens para vencerem sua vida de mulher. far se ajudar, portanto. É com o que conta cinicamente o empregador que lhe concede um salário de fome. Em alguns casos... Essa ajuda lhe permitirá melhorar sua situação e conquistar uma independência verdadeira. Por vezes, ao contrário, ela abandonará seu ofício para ser sustentada. Muitas vezes acumula, liberta-se do amante pelo trabalho e evade-se do trabalho graças ao amante. Mas também conhece a dupla servidão de um ofício e de uma proteção masculina. Para a mulher casada, o salário geralmente representa apenas um complemento. Para a mulher que é ajudada, é o auxílio masculino que se apresenta como o inessencial. Mas nenhuma nem outra adquirem com seu esforço uma independência total. É, então, eu acho isso interessante também, né? Porque ela vai pontuar que, para a mulher casada, o salário, inclusive, é por isso, né? Talvez fosse a justificativa, até, que os empregadores usavam na época, né? Que o salário dela não precisa ser para se manter. Seria só como uma ajuda em casa, sabe? Tipo... Ah, quem sustenta a família de verdade é sempre, né, na cabeça das pessoas, o marido. Então, o salário dela não precisava ser muito bom, porque ela só estaria, tipo, ali, é, dando um complemento na renda, sabe, da família. O que é, enfim, gente, hoje em dia, completamente, né, nada a ver, até porque do jeito que os salários estão péssimos e a inflação Sim. é gigante, né, é claro que precisa que o homem e a mulher tenham bons salários para que a família consiga manter uma boa qualidade de vida, né. Então, assim, é muito absurdo que as pessoas literalmente pensavam. Claro que não pensavam, né? Mas também usavam como desculpa, assim, tipo... Ah, a mulher também não precisa ganhar muito, porque esse salário dela não é pra sustentar a família, sabe? E aquilo que a Letícia estava falando antes também é muito real, né? Porque as mulheres, ao mesmo tempo que a gente ganha menos no mercado de trabalho, a gente ainda tem que gastar muito mais dinheiro, por exemplo, com a nossa aparência, que é uma coisa necessária pra ter um emprego, sabe? É, isso é algo que no mito da beleza ela vai falar bastante também, né? Enfim, esse livro que a gente já tá cansada de falar aqui, né, também. É, tipo, ela vai mostrar como as mulheres gastam muito mais dinheiro com a aparência, né? E o, o cruel de tudo isso é que a aparência... É importante para, para o mercado, mercado de trabalho, trabalho né? Sim, exatamente. Então, é tipo um ciclo vicioso. Você ganha muito menos que os homens. Aí, você tem que gastar mais pra fazer o cabelo, comprar maquiagem, comprar roupas bonitas, não sei o que lá. Porque um homem não precisa, né? Ele pode usar qualquer roupa. Portanto, que seja a roupa, ali, enfim, do dress code, da onde ele trabalha. E é isso. Ele não tem que ir no salão de beleza, ele não tem que comprar maquiagem, nem nada do tipo. E também, a, a, o emprego dele não, não tá baseado nisso, né? Não, não tá... É, enfim, ele não pode ser demitido porque sei lá, igual a Naomi Wolf mostra no Mito da Beleza, porque ele engordou, ou porque ficou velho, ou sei lá o quê. Enquanto as mulheres muitas vezes já foram demitidas, inclusive, ou muitas vezes nem contratadas, né, por conta da aparência. Então, pra ver como o mundo capitalista, né, e misógino é extremamente cruel, além da gente ganhar menos e ainda ter que fazer todo o trabalho de casa, ainda temos que gastar muito mais do nosso dinheiro com essas coisas, né, de aparência, enfim, de, de produtos também, né, consumir bem mais. É, e eu achei interessante também a parte que ela fala dessa questão de, tipo, ela sair do trabalho pra ser sustentada, né que é algo que faz muito sentido também, porque realmente é isso, né? Tipo, ela ia pro mercado de trabalho, e hoje em dia eu sei que isso ainda é real, mas é, talvez, né, muito menos, mas eu imagino que na época eu fosse um problema bem maior. Mas, tipo, cara, ela ia lá, ganhava super pouco, era sediada era super explorada e tal, obviamente, né? Eu nem julgaria a mulher que daí depois, enfim, encontra o marido e fala, cara, eu vou sair daqui, tá ligado? Porque ninguém... Não vou construir uma carreira, tipo, eu só tô me ferrando aqui e eu posso ir para uma vida que é, entre aspas, mais confortável, viu? porque, obviamente, não se compreendia né, também que poderia estar caindo numa situação, enfim, que depois fosse mais problemática ou violenta e tudo mais, se o cara fosse violento, né? Mas como o, o trabalho não trazia essa independência também, né? Dificilmente acho que as mulheres pensavam, ai não, não vou casar ali com o cara, vou continuar aqui trabalhando porque eu super vou virar uma mulher independente. Com esse salário mínimo que mal dá pra sobreviver, sabe? Tipo, não faz sentido, né? Se parar pra Exato. pensar. Exato. Isso é muito, muito cruel, né? Você pensa, ah, eu vou ser livre agora que, por exemplo, eu posso trabalhar, eu posso votar, não. Não, assim, isso sei lá. que a gente Aí, nem tá. Política... A gente nem tá entrando na questão também do, né, de, obviamente, população negra, que sempre trabalhou, nem né? estamos entrando nessa questão, né, mais complicada. Enfim, né? A gente sabe que tem grupos que não foi assim, né, tipo ah, agora vamos entrar no mercado de trabalho mas que sim, sempre foram obrigadas a é, trabalhar, né, desde sempre não, aí é o que eu ia falar, assim, porque na política, por exemplo, falam, ah, agora você tem o direito de votar, mas é a política é um lugar completamente hostil para as mulheres e por que, que elas vão se interessar por isso tá ligado? E aí, ah, agora você pode trabalhar, ou enfim, né, já tiveram mulheres que sempre trabalharam a gente sabe disso e, e elas mesmas sabem que isso nunca foi sinônimo de libertação, né Aí falam, ok, você pode trabalhar aqui, aí você ganha salários péssimos, né, horários de trabalho horríveis, é assediada, sofre pra caralho, e de novo, sabe? Aonde que isso vai te levar, sabe? Aí aparece um cara que tem uma qualidade de vida melhor, né, que ganha mais, muito mais do que você, e ele fala que ele poderia te bancar. Aí faz sentido as mulheres escolherem esse caminho, né? Como disse a Simone, escolher o caminho da liberdade é muito mais complicado. Sim, com certeza. E aí, por isso mesmo, né, ela vai começar a falar sobre os vários problemas que a mulher livre, né, é, independente, enfrenta na sociedade como um todo. Né? Então, ela tem um grande conflito, que a Simone vai pontuar, que é sobre como a feminilidade é completamente contrária à humanidade. Né? É completamente contrária a você ser um ser humano real, você ser um ser humano livre, você ser um ser humano independente e autônomo. Então, para que, né, que ela seja mais livre, para que ela seja mais uma pessoa, ela precisa renunciar a uma parte né, dela mesma, que seria essa feminilidade. Mas que a Simone também vai pontuar, né, que essa feminilidade é completamente construída, né, socialmente construída por outras pessoas, não pela mulher e tudo isso. É igual hoje em dia, sabe? Quando a mulher tá só vivendo a vida dela ali normal, às vezes fazendo uma coisa normal, tentando, tipo, é, se sustentar, viver a vida dela, ser uma militante de alguma coisa, e a pessoa fica, nossa, que revolucionária. Porque é isso, isso já vai completamente contrário, né? É tudo a tudo o que a gente acredita que é uma mulher, que é a feminilidade. É, e faz muito sentido ela falar essa questão de isso trazer um conflito. Sempre vai ser um conflito você ir contra as coisas que te ensinaram a vida inteira que você tinha que ser. Assim, claro que ajuda você saber que, cara, eu não sou aquilo ali, me ensinaram aquilo, mas ainda te ensinaram, tipo, ainda são questões que vieram, né, desde que, enfim, desde a sua infância, de toda essa sua socialização, e nem sempre é fácil, né, a gente falou muito disso na roda de conversa que a gente fez sobre socialização feminina, e é complexo, né, obviamente isso gera vários conflitos. É, até conflitos internos mesmo, né, sobre quem você é e quem você acha que você deveria ser e o que você tem que fazer, porque, pô, eu sei que eu tenho que ser independente, que eu tenho que conquistar meu próprio dinheiro, que eu tenho que criar minha carreira, etc. Mas te ensinaram a vida inteira a depender dos outros, por exemplo, sabe? Então isso vai trazer diversos dilemas e, e conflitos mesmo pra você mesma, né, internamente falando. E aí ela também pontua que mesmo aquela mulher que se liberta economicamente mesmo ela sendo super independente ali, trabalhando, sendo autônoma, enfim, ela ainda assim não alcança a mesma posição que o homem na sociedade, né? Porque ela não cresceu da mesma forma que ele. Então, ela foi socializada de uma forma completamente diferente e, por isso, ela não vai ter, né, esses mesmos privilégios, mesmo que ela consiga a independência dela, né? Porque é isso, se você... Foi ensinada desde pequena a depender dos outros A cuidar dos outros, né A maternar todo mundo A ser super passiva, etc E depois você tá tentando ir contra isso a hora toda na sua vida Você tá tentando ser uma mulher Independente, empoderada <risos> Ai, eu odeio essa palavra, né Mas enfim É claro que vão surgir vários problemas, né Porque você tá tentando ocupar uma posição Que não era pra você estar tá ocupando, sabe Sim é, e é claro que a Simone não tá. Tipo, é óbvio que ela, ela quer que as mulheres façam isso, mas eu acho bem legal que ela reconhece o quanto isso traz de conflitos, sabe? Porque eu acho que hoje em dia parece que não existe mais, sabe? Parece que a gente já passou de um ponto, que tem muita, enfim, muita, muita autora liberal, né? E muito a crença mesmo nesse discurso liberal, como se a gente, tipo, já tivesse superado isso, sabe? Então, acho bem legal que a Simone traz aqui, assim. E aí, na página 452, ela vai falar, então, né? O privilégio que o homem detém e que se faz sentir desde sua infância está em que sua vocação de ser humano não contraria seu destino de homem. Da assimilação do falo e da transcendência, resulta que seus êxitos sociais ou espirituais lhe dão um prestígio viril. Ele não se divide, ao passo que a mulher, para que realize sua feminilidade... Pede-se que se faça objeto e presa, isto é, que renuncia às suas reivindicações de sujeito soberano. É esse conflito que caracteriza singularmente a situação da mulher libertada. Ela se recusa a confinar-se em um papel de fêmea porque não quer mutilar-se. Mas repudiar o sexo seria também uma mutilação. O homem é um ser humano sexuado, a mulher só é um indivíduo completo e igual ao homem, sendo também um ser sexuado. Renunciar à sua feminilidade é renunciar a uma parte de sua humanidade. A ideia de feminilidade impõe-se de fora a toda mulher, precisamente porque se define artificialmente pelos costumes e pelas modas. Ela pode evoluir de maneira que os cânones se aproximem do que adotam os homens. Nas praias, as calças compridas tornam-se femininas. Isso não modifica em nada o fundo da questão. O indivíduo não tem liberdade de moldá-la à vontade. A mulher que não se conforma com isso desvaloriza-se sexualmente e, por conseguinte, socialmente, porquanto a sociedade integrou os valores sexuais. Recusando atributos femininos, não se adquire atributos viris. Ou seja, não é né, que as pessoas batem palmas, tipo, sei lá, quando a gente para de se depilar, não é tipo, ai, nossa, parabéns, né? Você está sendo você, obviamente não. Ou qualquer tipo de recusa, né? Feminilidade, enfim... É, na verdade, você sofre várias sanções né, na sociedade, sejam elas mais sérias, como sofrer uma violência, ou ser demitida, ou algo do tipo, ou sejam elas mais, entre aspas, bobas, como receber uns olhares estranhos e tortos no ônibus, né? A gente sabe que toda mulher que recusa qualquer aspecto, né, da feminilidade, seja uma coisa tão banal quanto parar de se depilar ou cortar o cabelo curtinho, ou raspar a cabeça, esse tipo de coisa, ou, né, levando para os lados mais comportamentais, uma mulher que não é submissa, não é quietinha, né? Ela é assertiva, ela fala assim, ela se posiciona, isso tudo vai ser rechaçado pela sociedade de alguma forma, né? Porque como a Simone pontua, o grande privilégio masculino é que ele pode ser um homem, né? Isso não vai contra a humanidade dele, isso não vai contra o destino dele, isso não traz problemas pra ele, por mais que a gente diz, ai, porque a masculinidade é tóxica, blá blá, blá" é mesmo, é tóxica pra gente <risos> e as pessoas tentam vir aí igual o Tiago York, falando, ai, porque o homem não pode chorar, não sei o que lá, tipo sim, gente, a gente sabe que é prejudicial pra todo mundo os estereótipos de gênero, né, mas é, mas ele não pode chorar mas ele pode trabalhar, ele pode ser independente ele pode ter, ele pode não, fazer e, o que ele quiser e, e também o poder viver tipo, da forma natural que você é sem precisar ficar se montando e, enfim, né, sem que as pessoas fiquem, tipo, nossa, você está cansada porque, sei lá, você está sem maquiagem enfim, qualquer coisa relacionada a, tipo, não precisar ficar super se montando colocando coisas artificiais no seu corpo a hora toda só pra, tipo, poder viver em sociedade, tá ligado? E é interessante porque ela fala que a mulher é, que, que quer a liberdade, né ela vai ter que, tipo, negar o seu lado sexuado, né e a gente vê isso muitas vezes, tipo assim ai, quando a mulher meio que quer, entre aspas, agir como um homem tipo, ai, pra ser ali daquele mundo de negócios ela tem que tirar qualquer questão feminina da aparência dela e não estou aqui defendendo a feminilidade, tá gente? mas só pra mostrar como, tipo, a mulher tem que totalmente tirar qualquer atributo feminino, qualquer coisa porque ela tem que ser como um homem, né? porque é justamente isso, você ser como um homem é o que pode te levar, por exemplo, ter uma boa carreira enfim, conseguir prosperar nesse mundo, sabe? Então, é, essa feminilidade que ela imposta a todas nós, né? Pra mulher independente, essa mulher vai sofrer muito, né? Porque a feminilidade vai totalmente contrária à independência, né? E à atividade. Então, mesmo a mulher que trabalha, ela ainda precisa cuidar do lar, da aparência, de tudo que ainda é dito feminino. E isso deixa ela completamente dividida. É como se ela fosse, entre aspas, livre. Porque ela pode, por exemplo, ela ganha seu próprio dinheiro e ela trabalha. Mas não de verdade, né? Porque... Por exemplo, se ela for solteira, trabalhar e se sustentar sozinha, ela ainda vai precisar seguir todas as regras ali da feminilidade na questão da aparência, por exemplo. para se dar bem no emprego dela, para conseguir manter esse salário, conseguir se manter. A própria construção do que é ser mulher vai contra essa vontade dela de ser independente, sabe? Sim. E aí, ao mesmo tempo, ela tem que ficar andando numa corda bamba a hora toda, tá é ligado? É isso que eu ia falar também, é, é andar numa corda bamba nesse sentido de, tipo, ah, ok, algumas coisas ela vai conseguir, mas outras não, né? Imagina que absurdo. <risos> Enfim, tipo, realmente conseguir todos esses e, e realmente vira esse conflito, né? Porque é isso, a feminilidade é completamente contrária a qualquer independência, porque é você seguir uma norma é, várias normas, né, tanto de comportamento quanto de aparência pra se moldar, né, para o outro, assim, e a gente vê muito hoje em dia tudo isso também, por exemplo na questão das próprias mulheres se auto-objetificarem e tudo mais, né é muito isso, assim, é tipo ai, não, você é super independente e tudo mais mas você ainda quer a aprovação masculina tá ligado? Ou como a autora fala né, que eu achei bem interessante, é como se essa mulher independente quisesse ser ao mesmo tempo um homem e uma mulher é tipo, ela quer continuar ali, sendo quem ela é, né? Mas, ao mesmo tempo, ela quer ser independente como um homem, Porque não sabe? existe a opção de só ser um ser humano, né? Exato. Para ela não existe essa opção. Então, isso, obviamente, vai multiplicar todos os problemas e conflitos dela, né? Então, é, é claro que vai ser muito difícil, né? Pra mulher, esse caminho. E aí, ela entra num outro ponto que, cara... <risos> Esse é muito esse atual. Esse aqui rende. Esse aqui, <risos> esse aqui rende, rende muito. Vários episódios. Esse aqui eu podia ficar num palanque 10 horas falando sobre. É, que ela vai falar sobre a falsa liberdade sexual, né? E, e aí, acho que a gente já comentou aqui várias vezes, né, sobre a questão de como o feminismo liberal fala. Ah, Dê pra quem você quiser, <risos> faça sexo com quem você quiser, isso é tão empoderador, e a gente sabe, né? né? Ouvintes sabemos que isso não é verdade, a é esse ponto. É, se você já chegou aqui no episódio 49, você com certeza... Sabe, pois que é, é já verdade. entende que isso é balela. Mas eu acho bem interessante, porque a Simone vai pontuar que as mulheres daquela época estavam, né, querendo ter uma liberdade sexual maior. Inclusive, foi mais ou menos nessa época que começou, eu acho, né, depois a, a ser produzida, por exemplo, a pílula anticoncepcional. E esse tipo de coisa. Ai, quero sair, quero conhecer e os caras. E eu acho que também quero... porque era uma época que já tava... Que elas já estavam podendo, tipo, escolher mais, né, o, o é. homem também, eu acho. Porque como já podia trabalhar, não era tipo, ai, ah, vou escolher por dinheiro, ou casamento por dote, essas coisas, sabe? Já era um pouco mais independente, digamos, de certa forma. Sim. E aí ela vai falar, né, que <risos> essa mulher quer ser independente, quer ter essa liberdade sexual igual a do homem. De poder ter vários parceiros, de poder, enfim, namorar, conhecer os caras, escolher com quem ela se relaciona, etc. Mas existem vários problemas aí que a gente conhece até hoje que tornam essa vida sexual muito mais difícil, mais complicada a mulher, né? Tanto por conta do preconceito na sociedade, de dizer que a mulher que, enfim, tem vários parceiros, é uma piranha, é uma puta e tudo isso que é, a gente conhece É, mas essa é só hoje, realmente a ponta do iceberg, né? É a ponta do iceberg, também pelas questões, né, relacionadas ao, ao próprio sexo mesmo, né? Aos perigos que envolvem, né, você... Se relacionar sexualmente com uma pessoa, ISTs, gravidez, que sempre vai pesar mais pra mulher. E também um outro ponto que ela traz, muito importante, é a questão de você, por exemplo, conhecer uma pessoa desconhecida e levar ela pra casa ou ir pra casa dela. E o quanto isso é um perigo muito maior pras mulheres, né? Não tem como a gente sair por aí falando, ah, eu vou ali conhecer um cara na esquina, eu vou trazer ele pra minha casa, sabe? Porque a gente tem muito mais medo. Inclusive eu sempre brinco, né, com a questão dos meus amigos gays, dos caras gays que eu conheço e como eles fazem isso com uma uh -huh. tranquilidade, assim, né? Uh -huh. Abrem o grinder ali, ah, eu vou ali na casa do fulano, transar ali com ele, e depois de uma hora eles voltam, tipo, saem no meio do rolê pra fazer isso. E não estou aqui julgando, tá, gente? Só tô falando que isso seria impossível. Pra não, uma muito mulher, pelo tá contrário, ligado? né? No mundo ideal, isso, tipo, não tô falando que, é, né, que eu queria isso, mas eu digo, tipo, no sentido de que. É muito pior pra gente a situação de, de a gente ter medo, né, disso, tipo... Eu acho incrível essa crítica da Simone, porque, cara, só ficou pior, sabe? Tipo, esse, esse é um ponto do livro dela que, ao contrário de muitas outras, como, por exemplo, o mercado de trabalho, eu acho que as coisas realmente melhoraram, mas eu acho que essa noção da falsa liberdade sexual só ficou pior, no sentido de que, tipo... É. Acredita-se que, tipo, a gente já vive nisso, sabe? E, cara, a realidade é você literalmente conversar com suas amigas... E, tipo, todas elas já terem passado por alguma violência, sabe? Quando você tá conversando sobre relacionamentos e sexo e tudo mais... Então, que liberdade sexual é essa, sabe? Não, não existe. Eu acho muito interessante como a Simone coloca aqui... A gente tem essa vontade de realmente reconhecer nosso desejo... Ir atrás do que a gente quer... Marcar os dates, ir atrás dos boys e tudo mais... Mas não é só ter essa vontade e, tipo assim, sei lá, se desprender do que as pessoas vão falar de você, ou enfim, né, romper com essa noção de que ai, ah, você tem que ser pra casar e blá blá blá. Não é só isso por si só que vai te proteger ou que vai te dar algum tipo de liberdade, Exato. sabe? E o, o problema é essa noção que existe hoje em dia de que, tipo assim, o único problema é você ficar mal falada, digamos, né? Ou, sei lá, tipo, as pessoas... Enfim, te xingarem... Ou você ter uma fama de puta... Ou essas questões assim... Tipo, gente... Esse é o, esse menor, é o menor dos, dos problemas... problemas <risos> sabe? Tipo assim... Ok, pode ser um grande problema... Talvez em alguns grupos... Principalmente mais conservadores e tal Mas... Não, sabe? E daí automaticamente... Tipo, vira... O rolê de tipo... Ai, ah, você bater no peito... E falar tipo... Ai, ah, eu não me incomodo mais com isso... E aí, ok, eu vou lá, eu vou viver minha vida, blá blá blá, blá e automaticamente vai estar tudo perfeito. Quando não, é, sabe? Tipo... Que é a velha noção do feminismo liberal, né? Da marcha das vadias. Ai, ah, se eu falar que eu sou uma vadia mesmo. Tipo, eu sou como uma se puta o problema mesmo, fosse, a, todo fosse todo a estigmatização só, né? Da mulher que vive a sua vida sexual. Todo que, esse tipo... não é o grande problema, assim. Exato, tipo, esse não é o grande problema A galera pode crer, isso não é Gente, não você é. pode ter uma, uma vida Sexual super ativa, ter vários Parceiros, falar ah, isso aí, eu dou pra quem Eu quiser mesmo, se eu tiver com vontade Eu faço e blá 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 E ser estuprada pelo cara que você vai levar Pra casa, e aí ele quer fazer uma coisa E você não quer, enfim Ele quer, ok, você é super liberada Sexualmente, você quer transar com ele Mas sei lá Talvez naquele dia não, porque você bebeu muito Ou você não quer fazer determinada prática E ele te estupra, tá ligado? É, existem sempre esses perigos Quando a gente se relaciona com homens Então, assim, realmente não é o maior problema do mundo Alguém te chamar de puta hoje em dia Tá ligado? Porque isso já se tornou uma coisa Na maioria dos lugares né? Claro, não nos, nos âmbitos ali Como a Lexa falou, nos grupos mais conservadores Cidade pequena Sei lá o que, eu entendo que ainda existe essa coisa Da mulher ficar falada mas na maioria dos lugares, vamos falar aqui de uma cidade grande, urbanizada, enfim... Com a galerinha que a gente conhece ali, né? De esquerda, não sei o que lá... Todo mundo já entendeu, né? Que a mulher pode transar com quem ela quiser... E que ela não precisa se guardar até o casamento, né? Se essa fosse a solução, né? Tipo, a gente já tinha resolvido, né? É, tipo, praticamente. Pessoas, é, há muitos anos, né? Eu acho que hoje em dia talvez, né, eu espero, as pessoas já estão percebendo que isso era uma ilusão mesmo, né, de que, ai, sei lá, era só bater no peito, que nem você falou da, da marcha das vadias, né, que era só bater no peito e falar realmente, eu sou vadia mesmo, dou pra quem eu quiser, e aí tudo já ia estar tá magicamente resolvido, e todo mundo ia te respeitar, e tipo, não é assim, sabe? E aí eu acho muito interessante, porque a Simone vai trazer... Justamente como a nossa condição dentro da sociedade impede que a gente tenha essa igualdade, né? Porque parte-se muito do pressuposto de que a gente vai ter essa liberdade sexual igual os homens têm, tá ligado? Tipo... É, não tem como, gente. E enquanto existir o patriarcado, não tem como. Mas é, só pelas questões biológicas, sabe? Sempre vai ser um risco muito maior para uma mulher. Num mundo onde a maternidade é compulsória, o aborto não é legalizado... Enfim, a gente sofre violência obstétrica e tudo isso, sempre vai ser um perigo muito maior pra uma mulher transar com vários caras e ter maiores chances de engravidar, por exemplo, né? Ou até mesmo a questão de pegar uma IST. A gente sabe que, claro, homens também pegam, não estou falando isso, mas, assim, tem várias ISTs que é muito pior pra mulher, por exemplo, né? Que pode afetar muito mais a mulher e, enfim, várias questões assim. Porque a gente até falou isso, né, no episódio da biologia lá do ano passado. Que qualquer problema que a mulher tenha ali relacionado por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, vai ser muito mais difícil pra ela curar e etc. Enquanto pro cara, por exemplo, pelo órgão sexual dele ser, né, externo, às vezes é muito mais fácil pra ele curar ali, ah, passa uma pomada, ah, não sei o que lá e já cura, entendeu? E até pra mulher é muito mais difícil essa questão das ISTs. E sem contar que, né, muitos caras não querem usar camisinha, como a gente bem sabe. É como se a gente vivesse num mundo perfeito de liberdade sexual, onde todo mundo se respeita e o sexo é maravilhoso é e porque respeitoso. O bizarro desse discurso é que, tipo, parte-se do pressuposto que a diferença é no ser julgada, tá ligado? Que é aquele famoso, tipo, ah, o cara pode pegar todo mundo e ele não é julgado, a mulher que pega todo mundo é julgada. Daí, tipo, assim, a única coisa que a gente tem que consertar é que um é julgado e o outro não, tipo. É, não, gente, gente, a gente tem que consertar sério? o fato de que um pode estuprar o outro, né? É, exatamente, tipo, não, amiga, esse é, tipo, o menor dos problemas, tá ligado? Realmente o menor dos problemas, quando você cresce um pouquinho e você tem, né, 25 anos e literalmente você já ouviu, seja, enfim, alguma história que aconteceu com você ou com absolutamente todas as suas amigas, sabe? Você percebe que esse é realmente o menor dos problemas. Uma coisa é quando você tá lá na escola e realmente tem essa coisa de, ai, fulana... Sempre tem, né, gente? Aquela coisa de, ai, uma menina é a mais falada porque ficou com mais meninos e blá, blá, blá. Aí você cresce um pouquinho você vê, cara, se fosse só isso... Exato. Não que não seja um problema, de novo, eu entendo que em lugares mais conservadores, menores e etc., até pode ser. E a gente sabe que muitas mulheres já foram julgadas né no mundo por conta disso e, sei lá, às vezes até expulsas de casa, expulsas, sei lá, de uma igreja e coisas do tipo. Mais as violências, né? É, não, o problema é achar que, tipo, parar de ser julgada vai parar de existir a violência, que é um pouco daquela lógica que sim. as pessoas têm também quando falam de, tipo... Com a prostituição, né? É, exatamente. É, você já, já completou aí o que eu ia falar, mas sim, Exato. que quando falam, que falam de, tipo... É o estigma em torno da prostituta e não a violência que ela sofre, né, quando tá se prostituindo. É, e, e também é bizarro, porque né, é muito, tipo, gente, vocês estão focando na questão que não é tão importante <risos> quanto outras, tá ligado? Porque dificilmente você vê, por exemplo, não adianta, tipo, culturalmente, todo mundo falar, ah, não, realmente, ok, a mulher pode ficar com o que ela quiser. Se, tipo, na prática, os caras ainda estão se relacionando de uma forma extremamente doentia, tá ligado? Ainda estão se relacionando com a gente, né? De uma Exato. forma extremamente violenta, nos vendo como objetos. Enfim, porque assim, qualquer cara, hoje em dia, né, pelo menos de esquerda e tudo mais, talvez ele não tenha mais aquele julgamento do, do tipo, ai, aquela mina é uma vadia porque ficou com todos os caras, sabe? Mas isso também não quer dizer que ele não, tipo, objetifique e não violente as mulheres, né? É muito mais complexo do que isso, sabe? Muito mais mesmo. E bom, acho que é isto, né, sobre a liberdade sexual. Eu só eu acho, acho engraçado que dá para continuar assim, sabe? Não é, e na página 457, eu acho muito bom o que ela vai falar. Que é principalmente nas relações entre desconhecidos, relações que se situam num plano brutal, a diferença de força física pesa muito, né? Então, nessas relações que a mulher, por exemplo, acaba de conhecer um cara e vai se relacionar com ele, né? Aí ela diz, um homem não tem muito a temer da mulher que leva pra casa. Basta-lhe um pouco de vigilância. O mesmo não acontece com uma mulher que introduz um homem em sua casa. Que é resumindo isso, né, gente? Não que a gente esteja dizendo que, ai, você conheceu o cara. Impossibilita que ele te abuse, né? A gente sabe que não, vários namorados, parentes, maridos, etc., abusam de mulheres. É, não, mas, mas ela, é tá interessante que ela tá falando do contexto da... do sexo casual, é, né? Tipo, que ela tá falando desse contexto de sexo casual, de liberdade sexual, do tipo, você vai pra uma baladinha e conhecer um cara legal e quer transar com ele. É muito mais de boas pra um cara, é claro, né? Te chamar pra casa dele porque ele não vai ter o um medo de você estuprar ele. É, e não é porque ele não vai ser chamado de puto, tá ligado? Tipo, é porque ele literalmente não precisa ter medo que você vai estuprar ele, né? Porque dificilmente, culturalmente, a gente sabe que isso não acontece, né, gente? Com tanta frequência. Então, não tem como comparar, não tem como achar que é só, sei lá, reduzir o estigma que automaticamente a gente vai ter essa liberdade sexual. E a nossa condição como mulher, né, seja de forma biológica ou mesmo de forma social, no geral, sempre vai deixar as coisas desiguais, né? Então, é muito interessante como a Simone já reconhecia isso. Quando a gente traz para hoje em dia, né, é muito mais complexo, porque existe muito mais esse discurso, né? Tem gente que acha que a gente já tá nesse pé de igualdade, que as mulheres já têm essa liberdade sexual, o que é simplesmente absurdo, né? Porque é isso, né? Nada disso te protege. Você pode ser uma mulher que realmente bate no peito e fala não, eu vou lá, eu vou nos dates, né? Não tenho vergonha de ir atrás, de fazer as coisas que eu tenho desejo. O que já é super positivo, porque a gente nem é ensinadas, né? A reconhecer nosso desejo e tudo mais. Mas tem que ter o cuidado pra achar que esse tipo de comportamento vai te proteger, sabe? Porque não, não protege. É, exato. E aí, além de tudo isso, né, além de toda essa questão da, da falsa liberdade sexual, como a gente falou, a Simone vai falar também dos problemas dos relacionamentos entre homens e mulheres, né, então não só da questão casual, mas também da dificuldade que a mulher independente tem de encontrar um homem. E aí, gente, né, <risos> enfim, apenas risadas, porque como eu falei, gente, quem deixou essa mulher escrever, né, sobre minha vida... É, ela vai dizer que os costumes ditam né, que a mulher ela precisa ser escolhida por um homem, como a gente sempre fala aqui, e que ela não pode tomar iniciativa. E se ela toma iniciativa, muitas vezes os homens ficam revoltados e não gostam dessa atitude. né? E a gente vê isso até hoje, quando os homens ficam putos, se a mulher dá o primeiro passo, ou se ela chama eles pra sair, ou aquela clássica do tipo, ah, os caras falam o que querem uma mulher bem resolvida que vai atrás, mas... Quando a mulher faz isso, eles ficam com medo, né? Ou, enfim, isso acaba complicando as coisas. Aí, na página 459, ela vai falar, então. Uma mulher que não tem medo dos homens amedronta-os, dizia uma Jovem. E muitas vezes ouvi adultos declararem. Tenho horror a que uma mulher tome a iniciativa. Se a mulher se oferece demasiado ousadamente, o homem afasta-se. Ele faz questão de conquistar. A mulher não pode, portanto, possuir, senão fazendo-se presa. É preciso que se torne uma coisa passiva, uma promessa de submissão. Conseguindo, pensará que efetuou voluntariamente a conjuração mágica e reencontrar-se-á como sujeito, mas corre o risco de ser transformada em um objeto inútil pelo desdém do homem. Eis porque se sente tão profundamente humilhada se o homem lhe recusa as provocações. Então é bem interessante essa parte, porque ela vai falar bem isso, né? Dessa questão de a mulher que, que toma a iniciativa, digamos, amendrotar os homens que continua extremamente atual. É isso que eu ia falar. É muito engraçado essa frase nessa nessa época permanecer tão atual. <risos> Sim. <risos> que e, os homens e continuam hoje em dia de uma forma disso. de uma forma mais hipócrita, né? É interessante essa parte que ela fala, né, da questão de do conquistar, né? Que é bem isso, tipo meio que se resume no tipo ah eu tenho que conquistar esse objeto, sabe? Então se a pessoa já chega tipo vindo atrás de mim, então tipo nossa eu não conquistei, então não tem valor, né? Digamos. E é isso que você falou, hoje em dia é ainda mais hipócrita. Porque hoje em dia eles ainda têm o discurso de... Não, eu adoro uma mulher que é independente. Não sei o que lá, que vem atrás de mim. Mas, na verdade, eles morrem de medo, né? E, inclusive, quando uma mulher vai atrás, às vezes eles ficam... Nossa, ela quer casar comigo. Só porque ela tá mostrando interesse, sabe? Não é nem que ela tá, tipo, super emocionada. Mas é só porque ela tá falando que gosta dele, que quer ficar com ele. Enfim, tá indo atrás mesmo, né? Em vez de ficar paradinha esperando que o cara escolha ela... Ela vai falar, não, ó, eu também te escolhi, eu quero ser. com você. E eu acho que, que hoje em dia pode ser mais sutil isso também, sabe? É, muito mais, sim. Essa questão do, do medo, não é como se a gente estivesse falando que o cara sai correndo, morrendo de medo, sabe? Ou sai por aí xingando a mulher, mas muitas vezes pode ser uma coisa do tipo, ah, ele perde interesse, tá ligado? É, muito mais sutil... A gente não tá falando que ele fica, tipo, ui, não, tenho medo de você, tchau. E, tipo, ele não, não admite muitas vezes que é por isso, mas é, é meio que aquela coisa também do, por exemplo, o cara falar que quer uma mulher, sei lá, super independente e, sei lá, boa profissional, que se destaca e tudo mais, mas aí na prática ele, tipo, tem inveja do sucesso ou da mulher, tá ligado? Que a gente vê acontecendo muito, tipo, em casamentos e tudo mais. E na prática o cara nunca vai falar que é isso, tá ligado? Pois é, e aí ela vai pontuar que essa mulher livre, além da questão sexual, né, da mulher ser julgada pela sociedade por ter uma vida sexual mais livre, essa ideia da mulher ir atrás do homem, né, dela conquistar, dela selecionar o parceiro dela, né, escolher o parceiro dela ativamente em vez de ser escolhida, também faz a mulher ser lida como fácil, né, de uma forma extremamente pejorativa. Como se fosse, tipo, ai, ela vai atrás de qualquer um, tá ligado? Ou, tipo, ai, ela é desesperada e esse tipo de coisa. Então, ela é julgada pela sociedade também, né? Além da questão sexual, mas também por esse ponto, assim, de ter a iniciativa de ir atrás do que ela quer. Inclusive, pelo seu próprio parceiro, né? Como a Letícia comentou, muitos homens não admitem, mas sim, eles não gostam de ser, é, digamos assim, cortejados. Eles não querem que a mulher vá atrás deles, porque eles ainda se veem nesse papel de ter que ser a pessoa que conquista, né? Todos aqueles estereótipos que a gente conhece de romantismo, do amor romântico e tal, é sempre sobre o homem fazendo um gesto romântico para a mulher, tá ligado? Até se a gente parar pra pensar, por exemplo, no ato de pedir alguém em casamento, é sempre o homem que pede a mulher. É tudo isso, sabe? É tudo envolvido nessa questão de que é o cara que decide, por exemplo, ah, quando que a gente vai casar, tá ligado? Quando que eu vou pedir ela em namoro? Quando que eu vou pedir ela em casamento, sabe? Então, é tudo baseado na ação do homem e na passividade da mulher. Se você pensar também, né, essa coisa do fácil, não é só na questão, tipo, pejorativa sexual, mas também é isso, né? Tipo, tudo que não tem uma conquista, né? O cara meio que não valorizaria tanto porque veio muito fácil, sabe? É. E por fim, a Simone também vai pontuar que a maioria das mulheres que afirmam encarar suas aventuras amorosas e sexuais... Sem, sem consequência nenhuma, tipo... Ai, ah, eu tenho uma vida sexual muito boa, eu sou muito livre, kkkk... Na verdade, elas estão mentindo, né? Porque a mulher sempre enfrenta consequências muito maiores... Caso aconteça algum problema no relacionamento, inclusive ela vai dizer que a mulher acaba sempre se ferrando muito mais no momento do término, né? Quando o casamento ou o relacionamento acaba. E isso a gente pode até pensar da forma, assim, né, financeira, enfim, a gente sabe que muitas mulheres acabam se ferrando muito mais durante um divórcio do que o homem. Não, e de tudo, né? De status, de. De status na sociedade, questões emocionais também. Porque, por exemplo, se a mulher. Se empenha muito mais ali no relacionamento, né? Porque ela aprendeu que ela tem que... Manter o homem a qualquer custo... Ela acaba se frustrando muito mais... Durante um término mesmo... Inclusive a Simone vai pontuar que é muito mais fácil para um homem... Continuar sendo amigo, por exemplo, da ex... Do que para a mulher, tá ligado? Que ela se frustra muito mais no, no término do relacionamento... E aí, eu não sei, né, gente? Hoje em dia, enfim... Eu acho que depende muito de como o relacionamento acabou, pra isso ser verdade. Mas é verdade que um cara, normalmente, acaba sofrendo muito menos, né? Por todas as questões da sociedade que só incentivam ele, tipo... Se um cara termina um relacionamento, ok. Ele fica triste, sofre, né? Porque, pô, gostava da mulher, sei lá. Mas aí, depois, ele já tá, uhul, agora sou solteiro. Aí, todo mundo, ah, virou solteirão, blá, blá... Isso aí, vida de solteiro... <risos> Os brothers vão lá, uhul, bora beber, porque você tá livre de novo. Então, assim, é, existe um estímulo também, né, pro cara estar solteiro. Porque um homem ser solteiro quer dizer que ele é um garanhão, que tá escolhendo várias mulheres. Aí um dia fica com uma, outro dia fica com outra. A mulher ser solteira, ela é uma fracassada que ainda não arranjou um namorado, né? Até porque o cara também é visto como, tipo, ele não necessariamente... Tá procurando alguém, né? Mas a mulher que tá solteira tem que tá sempre procurando alguém, né? Exato, Então tem isso. isso. Eu achei interessante que ela fala de, tipo, a mulher estar mentindo. Porque eu acho que hoje em dia... Mas aí eu vou dar minha opinião, né? Que eu não acho tanto que a mulher que fala que não tem consequências está mentindo. Mas que muitas vezes ela não percebe, tá ligado? Tipo, às vezes ela tá mentindo pra ela mesma, sabe? É muito comum ver essas mulheres que, tipo, se acham muito... Que se consideram, né? Muito livres nesse ponto nem perceberem, por exemplo, que muitas vezes foram estupradas ou abusadas em diversas situações, tá ligado? Ou só perceberem mais pra frente. Essa questão de, tipo, ah, essa é inconsequência nenhuma, muitas vezes é uma, é uma mentira que a gente conta pra nós mesmas, sabe? É, eu acho que o mentindo, a gente pode interpretar como mentir pra si mesma também. É, exatamente. Na época da Simone, eu acho que não tanto, mas eu acho que hoje em dia, assim, tipo, ainda mais por ter toda essa questão da liberdade sexual, né? estar tão presente, ou também, né, de, em questão de relacionamentos e tudo mais, assim, muitas vezes, acho que a mulher nem percebe, né, os abusos que passou dentro desses relacionamentos ou, ou mesmo desses encontros casuais, até porque, enfim, é pesado, né, gente, eu sei que é pesado perceber, e aí mente pra si mesma, né, porque, enfim, volta sempre pra questão de ficar pra sobreviver, né, digamos é, exato, de encarar como não é que eu tenho uma vida sexual muito livre, muito ativa, eu pego quem eu quiser e não olhar para esses lados que, como a Letícia falou, são muito pesados, né? Muito triste. Nenhuma mulher quer se ver como uma vítima, como uma pessoa que foi abusada, mas muitas realmente não percebem quando o abuso acontece, por exemplo, né, só acha, ah, aquele sexo foi ruim, ah, não, esse cara foi meio otário, sei lá o quê. Ou, ai, ah, depois... eu queria fazer aquilo, queria tá uma... ligado? Ou, tipo... é, eu queria fazer aquilo, porque eu queria agradar ele, eu sei lá o quê. E aí, depois que percebem o nível, né, das situações violentas que elas passaram. Então, eu acho que é muito mais a questão de mentir pra si mesma e é uma tática também, uma estratégia de sobrevivência, né. Se a gente percebesse todo o abuso que a gente sofre, talvez a gente fosse ficar maluca também na hora, sabe? É, e nem reconhecer o que que são essas consequências, né? Eu acho que essa é a pior parte também. Porque ela fala, tipo, ai, ah, de falar que vive essa liberdade sexual sem consequência nenhuma. Sim, na cabeça de muitas mulheres, elas realmente vivem, porque aquilo é o normal. Sei lá, é normal hoje, acho que foi hoje que eu vi um print no Twitter, que era, tipo, a menina falando, tipo, ai, ah, tomando... Sei lá, não sei em quantos dias Tipo, em duas semanas Tomando mais uma pílula do dia seguinte Porque o cara não quis usar camisinha E falando isso, tipo, dando risada A gente normaliza tanto essas coisas Exatamente, né? é, agindo como se isso fosse normal, tá ligado? Muito triste, mas é verdade Bom, e aí além né, dessas questões, de todas as questões que a gente já trouxe para a mulher independente, a Simone vai falar também da questão no mercado de trabalho, né? Dos problemas que ela enfrenta dentro do mercado de trabalho, que como a gente já falou, não traz a liberdade né, para a mulher. E aí ela vai falar que a mulher independente tem dificuldade de encontrar o equilíbrio entre os seus interesses profissionais e a sua vocação sexual. Na página 463 ela fala... A natureza de seu erotismo, as dificuldades de uma vida sexual livre, incitam a mulher à monogamia. Entretanto, ligação ou casamento conciliam-se muito menos facilmente para ela do que para um homem com uma carreira. Então, ela quer dizer ligação no sentido de se ligar a um homem, não necessariamente casado, pelo que eu entendi. Mas É, assim, tipo é uma forma juntar, engraçada. né? É, é tipo um, se juntar. Se juntar. Uhum. Que é uma forma engraçada de, de colocar, né? <risos> de falar. Mas... É, basicamente, ela tá falando que, por conta de todos esses problemas com ter uma vida sexual livre e independente e autônoma, a mulher acaba sendo muito mais compelida a escolher um parceiro só e ficar, né, se casar, etc., de uma forma monogâmica, porque ela tem essa ilusão, né, de que ela não vai sofrer mais violência por parte dos outros, e também ela não vai mais ser julgada pela sociedade, porque ela vai estar ali num casamento, tudo certinho. Porém, esse casamento é muito mais difícil pra ela conciliar com um trabalho, com uma carreira, do que pro homem, né? E trazendo pra atualidade, assim, essa questão, né, de ser direcionada para a monogamia, a gente sabe que continua super atual também, né? Muitas vezes a gente conhece também muitas mulheres que, por exemplo, ah, até curtem as paradas de tipo, ah, não monogamia e tudo mais, mas na prática é aquela coisa, né? Tipo, as nossas opções são bem piores. Então, é bem comum que quando a gente encontre um cara legal, tipo, a gente entre num relacionamento com o cara e tudo mais e já seja fechado ou monogâmico, porque é aquilo, né? Tipo, a gente não tem tanta opção boa, né? Então, eu acho interessante que ela traz isso, assim. E também vai falar que depois, né, que a mulher se junta com o cara, as questões ainda são muito mais difíceis, tipo, dentro do lar, porque ela ainda trabalha, mas ela ainda tem que ser responsável pelas questões do lar. Então, ela vai para monogamia porque é melhor para ela, na cabeça dela, né? Porque é o que parece, né, mais aceitável e, enfim... Melhor para ela, e aí, mesmo dentro desse sistema e dessa forma de relacionamento que era a mais comum e tudo mais, ela ainda se ferra, né? É, exato. E aí eu acho interessante também, né? Porque é isso, se a gente for pensar hoje em dia sobre todas as discussões que nós temos sobre não-monogamia, né? Na sociedade, que já está muito mais em voga do que na época da Simone e do E que são super válidas, do né? Do amor Sim. livre. E que é super válida, exato. Mas é isso que eu ia pontuar, justamente o que ela fala ali sobre a mulher acabar indo para a monogamia. É pelo fato da nossa construção, né, de relacionamentos e sexualidade não ser igual a do homem. Então, toda questão, toda discussão sobre não monogamia não tem como ignorar essas diferenças, sabe? Toda vez que a gente vai debater sobre não monogamia, não tem como fingir que recusar a monogamia é a mesma coisa pra mulher que o homem, sabe? Todo debate tem que envolver essa questão de gênero, né? Porque senão a gente fica num debate liberal, como se todo mundo fosse igual, numa sociedade 100% igualitária e perfeita e todo mundo fosse viver a monogamia e a não monogamia da mesma forma, né? Que a gente sabe que não é bem assim, porque, por exemplo, ok, você tem um relacionamento não monogâmico ali, um casal heterossexual, né? Um homem e uma mulher, o homem só se relaciona com mulheres, a mulher só se relaciona com homens. É muito mais provável que ele encontre outras mulheres massas para se relacionar né, mulheres interessantes, mulheres que tratam ele bem, que são legais, do que que a mulher encontra, né? homens que a respeitam, que tratam ela bem e que ele tenha mais tempo também, né eu acho, mais disponibilidade pra ir atrás, porque tipo, se Exato. a gente for entrar na questão de tipo, ai, por exemplo, finge que eles são casados e têm filhos, a gente sabe quem que vai cuidar mais dos filhos e vai ser mais responsabilizada pelas coisas de casa e tudo mais, e quem que vai ter mais tempo pra ir ficar com outras pessoas, nesse né, relacionamento aberto, não é mesmo? Exato, tem várias questões aí que a gente tem que avaliar Entre as desigualdades Dentro desse casal, né, por exemplo O que ela quer dizer de tipo Que a mulher acaba é, sendo Incitada à monogamia Não é necessariamente porque, ai, a mulher Toda mulher quer amar uma pessoa só Quer ficar com uma pessoa só, mas sim Porque é muito mais fácil pra mulher, como a Letícia falou, né Acreditar, pô, encontrei esse cara aqui Que é legal, me respeita é, Faz o mínimo <risos> Faz o mínimo, o mínimo do mínimo e é muito mais fácil para ela ficar ali, tipo, pô, vou ficar só com ele, porque é isso, encontrei um achado, né, um cara que, que me respeita, que me trata bem, que faz o mínimo. E aí é esse ponto que a Simone vai trazer, né, que a mulher independente, mesmo ela sendo ali, né, autônoma, etc., ela sempre assume, né, umas duplas ou triplas jornadas, né. Então, ela quer ser tudo, ela quer ser uma ótima esposa, mãe, amante e também trabalhadora, né? Também quer ter a carreira dela, quer ganhar o dinheiro dela, mas é muito difícil para ela encontrar um equilíbrio entre tudo isso, porque ela tem que ser absolutamente tudo, ela tem que cuidar da família inteira, tem que trabalhar fora, ganhar um dinheiro, mas também tem que cuidar do marido e dos filhos dentro de casa, tem que limpar a casa, enfim. Acaba parecendo exatamente isso, como se ela ter uma carreira fosse contra a questão dela ter uma família, porque, afinal de contas, a gente vê muito isso, assim, para mulheres que acabaram de ter filho, né, falando, pô, aí tive que voltar para o trabalho, mas aí me sinto culpada por deixar meu filho. Enquanto um homem, por exemplo, não vai se sentir culpado, porque desde pequeno ele foi ensinado que a mulher dele vai ter o filho e ele vai ficar trabalhando normalmente, né. Então, é claro que as mulheres, por mais que a gente já esteja na força ali de trabalho, né, no, no mundo do trabalho há muitos anos, ainda sofrem com esses problemas, né? De achar, quando tá trabalhando, acha que tá sendo uma mãe horrível. Aí, quando tá só sendo mãe, acha que, nossa, vou, a minha carreira vai estar tá fodida, né? Eu não vou conseguir, vou ser demitida, ou então não vou conseguir ter a carreira que eu gostaria de ter. E isso continua, né, gente, até hoje. Por mais que, muitas vezes, isso seja mascarado, as pessoas não falem tanto sobre... A gente sabe que ainda continua, né, e principalmente a questão da maternidade, né, que acaba sendo um grande obstáculo na vida da mulher independente. Porque é isso, né, tipo, o mercado de trabalho tem que estar adequado pra isso, né, pra essas demandas, e a gente sabe que hoje em dia não está, nem um pouco. E aí várias questões que vão somando aí pra complicar a vida dessa mulher que, tipo, talvez até queira, né, ter essa independência. Mas que na prática, enfim, não existe o apoio da sociedade para isso. Nem entrando só na questão de tipo, ah, o cara não ajudar em casa, mas de no geral, né, não ter políticas públicas, não ter creches, não ter, enfim, todo esse apoio que deveria ter da sociedade, porque isso isso, isso é jogado tudo para cima da mulher, né, como responsabilidade dela. E aí na página 466 a Simone vai falar, Assim, é a mulher independente dividida hoje entre seus interesses profissionais e as preocupações de sua vocação sexual. Tem dificuldade em encontrar seu equilíbrio. Se o assegura, é às custas de concessões, de sacrifícios, de acrobacias que exigem dela uma perpétua tensão. Aí, muito mais do que nos dados fisiológicos, é que cabe procurar a razão do nervosismo da fragilidade que muitas vezes se observam nela. É por causa da tensão moral de que falei, por causa de todas as tarefas que assumem, das contradições em meio às quais se debatem, que as mulheres estão sem cessar estafadas no limite de suas forças. Isso não significa que seus males sejam imaginários. São reais e devoradores como a situação que exprimem. Mas a situação não depende do corpo. Este é que depende dela. Assim, a saúde da mulher não prejudicará seu trabalho. Quando a trabalhadora tiver na sociedade o lugar que deve ter. Ao contrário, o trabalho ajudará poderosamente seu equilíbrio físico, evitando-lhe que dele se preocupe incessantemente. É, pois é, né? Então, eu achei bem engraçada essa parte, né? Engraçada, assim, traje cômica, né? Porque lá em... Curioso, porque lá em 1949, a Simone já tava falando o que a gente fala todo dia, né? Que nós estamos completamente exaustas porque justamente nós temos que tomar conta de tudo, né? Tudo a mulher, desde que o mundo ondas. é mundo, a mulher tá exausta. Exato. E é nesse contexto de exaustão que as mulheres vão tentar criar a sua carreira, né? Num ambiente que já não é favorável para ela, né, num ambiente que ela já é oprimida, ela vai tentar ter uma carreira independente, enfim, uma carreira bem-sucedida, sendo que ela está completamente exausta, né, do trabalho dela que ela tem que fazer em casa. Então, é claro que vai ser muito mais difícil. Mesmo que ela não fosse oprimida no ambiente de trabalho, ela já chega nesse ambiente completamente exausta, porque, enfim, tá tendo que cuidar dos filhos, da casa, de tudo. Então, ela já tem essa desvantagem, né? E aí, por isso mesmo, a autora vai pontuar que as mulheres, muitas vezes, elas não se empenham tanto nas suas carreiras, né? Elas não são tão ambiciosas ou até mesmo abandonam as suas carreiras. Porque, afinal, elas enfrentam todas essas dificuldades, né? Tanto na carreira quanto na vida acadêmica, por exemplo. Aqui a gente está falando de ambiente de trabalho, mas, assim, até no ambiente acadêmico também, né? Quantas mulheres, por exemplo, não abandonam um curso porque engravidaram... E aí não tem mais tempo. É, e aí a universidade também não, não dá o apoio necessário né, de creches, de pessoas para cuidar do filho dela. E tudo isso enquanto o homem pode ter né, sua carreira acadêmica linda, maravilhosa, virar doutor, sei lá o quê. Então sempre vai existir essa tentação para a mulher de largar tudo e ser sustentada por um homem. Porque é muito mais fácil do que ficar ali enfrentando várias dificuldades no ambiente de trabalho. E sim, muitas vezes elas acabam ou desistindo da carreira por completo, ou então não se dedicando tanto assim quanto os homens se dedicam, sabe? Sim, e eu acho que também entra muito a questão de não ter inspiração, tá ligado? Tipo, cara, por que eu vou continuar aqui me fudendo Porque, tipo, é diferente, né? Claro, a mulher e o homem entram ali no mercado de trabalho, claro que os primeiros anos sempre vão ser mais difíceis e tudo mais. Mas é muito diferente você fazer parte do grupo que você vê, tipo, cara, meu chefe é um homem, então eu posso chegar na, na posição dele, por exemplo, né? Enquanto a mulher não, não vê, é, ou pelo menos não via, eu acho que até hoje não vê também, né? Tanto é, essa questão de até onde ela pode chegar, sabe? Tipo, porque tudo é mais difícil. Não tem tanto essa inspiração, essa vontade, Exato. aquela coisa que vai mover ela. Tipo, nossa, não, eu vou continuar aqui, sei lá, me fodendo nesses primeiros anos de carreira. Mas lá pra frente vai valer a pena, porque eu vou ganhar uma boa vaga. Porque, sei lá, eu vou ter uma promoção, eu vou ser bem paga, eu vou ter uma carreira brilhante e se você não tem esses antecedentes esses exemplos, né, tipo todos os seus chefes são homens, homens brancos tá ligado, todo mundo que você vê de sucesso são homens brancos, tipo é óbvio que isso desmotiva também, né isso também, claro, se estende para todas as outras minorias também, né? É, é muito mais frustrante quando você tem que criar seu próprio caminho para uma coisa que nunca foi feita, tá ligado? Tipo, é muito menos provável que a mulher vá ter a ambição, por exemplo, ela começou a trabalhar numa empresa, que ela vai ter a ambição de ser promovida, virar superchefe, não sei o que lá, se ela não vê uma mulher fazendo isso também, né? Sim. E aí a autora ressalta que além de tudo isso, né, e obviamente com tudo isso conectado, a mulher também não acredita nas suas capacidades no âmbito profissional, né? Não acredita tanto. Ou seja, né? Lá naquela época, Simone já estava falando do que hoje em dia a gente chama do famoso também síndrome de impostora, né? Que é aquela questão de você sempre ficar duvidando de você e das suas habilidades e do que você consegue fazer ou não, né? Enfim, mesmo quando muitas vezes você já tá num bom lugar na sua carreira, você ainda fica se considerando pior do que você é de verdade e achando que você não merece as coisas, né? Ou que tudo foi sorte, tá ligado? E aí ela vai dizer né? que a mulher ela acaba se acomodando com um trabalho medíocre e tem medo de ir para frente e de ter mais ambição. Afinal, só o fato dela se submeter sozinha já é algo que ela considera uma vitória incrível, já que tantas mulheres são sustentadas por homens. Então ela acha que já fez o suficiente e não procura ir atrás de melhores cargos, de melhores salários e, e tudo mais. E elas raramente se aventuram ou são muito ambiciosas no mercado de trabalho, né? É, ela vai dar um exemplo de uma mulher, inclusive, que... Acho que era, tipo assim, ah, ela era a única mulher a ocupar o cargo X na França, tá ligado? E aí a mulher fala, ah, não, eu já tô muito bem onde eu tô. Porque, nossa, eu sou a única mulher que chegou nesse lugar, sabe? Então ela quer dizer que, às vezes, o próprio ato da mulher ter uma carreira, né? Estar, sei lá, sendo bem-sucedida, estar se mantendo sozinha. Já sendo é muito, de um homem, né? Já é muito. Então isso também faz com que a gente não seja tão ambiciosa, sabe? E é triste, mas é verdade, né? Faz sentido, é tipo... Porque é isso, se, se já foi muito mais difícil para você começar, né? É óbvio que já vai parecer, tipo, ah, já fiz muito, então tá tudo bem parar por aqui, sabe? E aí, na página 471, ela fala... Olham incessantemente para trás, a fim de medir o caminho percorrido. Isto destrói-lhes o entusiasmo. Por esse meio, poderão realizar carreiras honrosas, mas não grandes ações. O que falta essencialmente à mulher de hoje, para fazer grandes coisas, é o esquecimento de si... Para se esquecer, é preciso primeiramente que o indivíduo esteja solidamente certo, desde logo de que se encontrou. Recém-chegada ao mundo dos homens e mal sustentada por eles, a mulher está ainda ocupada com se achar. Isso é bem interessante também, porque é isso, né? Você meio que já tem que ter se encontrado, né? Já tem que ter se achado naquele mundo. E não é o caso das mulheres, né? E aí ela vai falar também das mulheres da arte, né? Das mulheres artistas, que eu achei bem interessante essa parte do capítulo também. E faz bastante sentido, né? Se você for parar pra pensar, assim. Cara, é muito triste também, né? De novo, o quão atual é tudo isso, sabe? Essa questão da síndrome de impostora, que é claro, é do que ela tava falando ali, mas não com essas palavras. <risos> é muito presente até hoje, sabe? Muitas mulheres, às vezes, são super fodonas no trabalho delas, mas não acreditam em si mesmas, não acreditam que elas têm o potencial. Tem até aquela pesquisa, né? Que diz que uma mulher precisa ter todos os pré-requisitos pedidos pra uma vaga, por exemplo, pra mandar o seu currículo enquanto um homem não, se ele tem, tipo, sei lá alguns dos pré-requisitos, ele fala ah, vou mandar mesmo assim, né, porque vai que me chamam, vai que eu consigo uma entrevista sou contratada, a mulher não, ela vê aquilo e ela fala, ai, não sou boa o suficiente e aí não, nem chega a enviar o currículo, sabe então, assim, estatisticamente <risos> já foi comprovado que as mulheres não acreditam nas suas próprias habilidades, o que faz total sentido, né, porque como a gente sempre diz, o homem, o, o homem construiu o mundo, né, o mundo foi construído por ele e para ele e como a Simone pontua, né, ela já tá ali nesse ambiente masculino, então ela já acha que é uma grande coisa ela ter entrado nesse ambiente masculino, ela ainda tá tentando se achar ali dentro daquele ambiente, né. São vários e vários obstáculos que ela vai enfrentando, até mesmo psicológicos, né. Sim, que claro, né, não são os únicos, mas é uma grande parte, né, dessa questão, né, E aí, falando sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho, né? Ela vai falar especificamente das mulheres é, artistas, né? Das mulheres que, enfim, desempenham alguma das artes ali, seja ela ser atriz ou cantora ou artista visual. E ela vai dizer que a vantagem das artistas é que o seu trabalho, na verdade, contribui para a sua valorização sexual, né? Porque, por exemplo, se você é uma atriz, a questão da sua aparência, né? De você ser desejada pelos homens, na verdade, acaba contribuindo ali para a sua carreira, de certa forma, né? Então, elas encontram na profissão de artista uma justificação também para o seu narcisismo, como nós falamos bastante no episódio do narcisismo. Porém, a Simone vai pontuar que isso também é perigoso, porque muitas vezes ela mergulha no culto a si mesma, ou aos homens, e acaba não vendo, né, que é, ela acaba não se dedicando exatamente às artes, e sim a essa aparência que ela quer ter, né, a criar esse nome, a ser famosa, por exemplo, e não exatamente a se dedicar ao seu ofício. Então, por exemplo, uma mulher atriz não vai pensar, ah, quero ser a melhor atriz, vou me especializar nisso, ela só quer ser famosa e ter aquele nome conhecido, né, e, e ela acaba se baseando muito na sua própria aparência, e no fato dela chamar a atenção dos homens, né? De conseguir a aprovação masculina. E não então é, é que, que seja perigoso. A culpa, né? Da mulher, óbvio. É. Mas, tipo... A gente sabe que é bem diferente, né? para homens e mulheres essa questão da arte. Principalmente, de tipo, atriz, cantoras e etc. Ela vai pontuar o quanto isso é perigoso, né? Porque a mulher tem a falsa ilusão de que... ai, ah, não. Eu tô só querendo ser uma boa artista. Mas aí, na verdade, ela não se foca exatamente no trabalho. Mas sim... Nessa ideia que ela tem dela enquanto artista, que vai ser famosa, sabe? E <risos> o que é bem triste, né? Porque ela vai pontuar como muitas mulheres artistas acreditam muito nessa questão de, tipo, ter um dom também, sabe? Não de realmente se especializar, aprender, estudar, sabe? É, não, isso... É, é triste, mas é uma realidade também essa questão né, de depender muito da sua aparência, né? A gente vê isso com o tratamento que, que a mídia dá pra famosas e famosas, né, óbvio. E aí, de novo, como eu falei, isso não é uma culpabilização da mulher, mas é a realidade, né? Tipo, uma artista mulher, por exemplo, não pode ser feia, tá ligado? E um artista homem, tanto faz. É, eu só lembro da foto lá do Ed Sheeran do lado da Beyoncé. Sim, clássica. Fam a famosa foto, né? Que o cara tá vestido, assim, com as roupas mais simples do mundo... E a Beyoncé tá com aquela roupa incrível, maravilhosa, super elaborada. Não, e tem um monte de ator e cantor que é feio, tá ligado? Exato, e tudo bem, um sabe? E eles não são atacados por isso... E eles não precisam, né, disso, digamos... Pra sobreviver na indústria. Enquanto isso, as mulheres têm que fazer um monte de plástica... Tem que estar super dentro do padrão e tudo mais... Então, claro, isso não é uma culpabilização, mas é interessante essa questão que a Simone traz, que elas não acreditam tanto na noção de esforço, né? Elas, elas ficam mais na questão do talento, tipo, ah, é um talento divino pra arte, né? Que você tem ou não, que é muito um mito relacionado, tipo, à criatividade que ainda existe, mas que uhum. para mulheres seria muito mais forte, assim, porque elas não seriam ensinadas, né? Que, tipo, não, é só você se esforçar e se empenhar e estudar e tudo mais, e se especializar... E, obviamente, tipo, pra elas isso vai ser muito mais vendido. Até porque tem muito a questão do tipo, ai, ah, não, mas se ela conseguiu é porque ela é bonita, tá ligado? Enquanto pra um cara isso não é justificável. Tipo, ai, ah, não, ele conseguiu porque ele está dentro do padrão de beleza. É sempre porque ele é talentoso, porque ele se esforçou e tudo mais. Então, tem, tem várias questões que a gente sabe que, que, enfim, não é comparável. E aí, eu acho bem legal que ela traz essa questão da mulher artista. Porque é... Uma coisa que hoje em dia já se está questionando, né, muito mais, assim, essa dificuldade das mulheres nessa área, assim como em todas as áreas do mercado de trabalho, mas essa questão, né, de como a gente trata as artistas e da dificuldade da mulher de se ver, né, como uma artista ou que ela pode ser, né, que ela pode seguir essas carreiras criativas que são menos tradicionais, digamos, então mais arriscadas, é... Eu acho interessante que ela vai pontuar que muitas mulheres se expressam, né? Que a questão, por exemplo, muitas mulheres gostam de escrever, escrever diários, escrever cartas. Enfim, por conta da nossa sociedade, né? Da gente não poder expor tanto o quanto nós somos oprimidas, assim, falar e fazer coisas no mundo. Muitas mulheres acabam se expressando através da arte. Só que a sociedade também não valoriza isso, né? Então, uma mulher, por exemplo, fazendo um quadro é tipo... Ah, aquela senhora que não é um tem mais hobby, nada pra né? fazer. É um hobby, É isso. Não é visto como uma profissão. E é a mesma coisa daquilo, né? Uma mulher cozinhando, ah, é uma dona de casa cozinhando. Aí você vai ver os principais chefes de restaurante e tal são homens. <risos> então, isso também faz com que elas não se levem tão a sério e não encarem com tanta seriedade, assim, quero ser uma artista, quero ser a melhor nessa área, enfim, de, sei lá, escultura, pintura, qualquer coisa. E Porque também não Porque ela são incentivadas, acaba se vendo né? assim, né? É, não é incentivada. É, é bem complicado, assim, porque a gente tem a tendência a desvalorizar, né, tudo que a gente faz também, tipo, ai, ah, é só um hobby, ai, ah, é só uma coisa que eu faço nos tempos vagos, não é nada demais, enquanto um cara, tipo, ai, gente, sério, nesses tempos eu tinha visto um perfil no Instagram, eu acho que eu tava, tipo, fazendo um negócio do trabalho, e aí eu tava fazendo umas pesquisas, e daí era, tipo, alguém tinha interagido com, com uma página de um, um dos clientes, e era um perfil daqueles caras que é tipo Poeta de Instagram, tá ligado? Aham uhum. tipo, <risos> Eu Sei me diverti bem. muito com os meus colegas Mandando prints e tal Mas cara, o cara postava uns negócios Que tipo era muito medíocre, tá ligado? Tipo, enfim, como vocês devem Imaginar só de eu falar poeta Do Instagram de forma pejorativa Vocês já podem imaginar qual era o nível da poesia e o cara tava lá postando na maior autoestima, como se fosse incrível, e falando dos projetos dele. Tipo, cara, uns negócios que assim. Sabe? É, não, é o que eu sempre digo. Esses poetas assim de Instagram, que postam umas coisas que são super ruins. Cara, uma mulher nunca faria isso, tá ligado? É, não. Não tô falando que não, não existe nunca, mas, mas é mais ruins, difícil. Mas ela mesmo, teria muito tipo... mais dificuldade de postar essas coisas para as outras pessoas lerem, sabe? Exato, a Tipo, a mulher autoestima. sentiria muito mais vergonha, sabe? A autoestima do, do homem, que obviamente era branco e hétero, né? Porque todas as poesias eram sobre a mulher. <risos> era muito ruim, gente. E, e ele tava lá postando, e tinha um monte de gente achando lindo, tá ligado? Então, tipo assim, eu não tô... Ai, nossa, super minimizando, tipo, ok. Eu também acho que escrita é prática e tudo mais, e... E que, ok, tá ligado, que ele tava compartilhando o trabalho dele... Mas quantas mulheres, tipo, escrevem muito melhor... E têm vergonha de mostrar pro mundo, tá ligado? Enfim, esse é só um exemplo bobo... Mas é muito verdade, tipo... Cara, tem muitos desses caras que são medíocres, tá ligado? E tão por aí falando como se eles fossem Shakespeare, tá ligado? E muitas mulheres incríveis, tipo, super talentosas... Que não se levam a sério, né? Nesse sentido. Exato, e que aí tem síndrome de impostora... Aí acho que, enfim, não são boas o suficiente. E não, gente, não estamos falando que todas as mulheres são incríveis, maravilhosas, super talentosas. É claro que pode ter uma mulher que escreve poesia super mal também e tal. E tem, né? Enfim, volta e meia. Mas, assim, é muito mais fácil para um homem medíocre chegar ao nível de ser considerado, tipo, sabe, genial, super famoso. Porque, enfim, né? Por conta de toda a nossa situação de opressão na sociedade, a gente sempre se vê... Dessa forma inferior. E além disso, todo o nosso trabalho é muito mais desvalorizado, né? Então, por exemplo, você pega uma mulher que é uma autora de livros, de romances. Muitas vezes ela escreve uns livros que são super legais. Mas como é uma autora mulher, eles vão vender como ah, é um livro feminino. ai, ah, é só para as mulheres. É sabe? porque é aquela, Pô, é aquela máxima que o cara fala sobre assuntos da humanidade, né? E a mulher fala só sobre assuntos para mulheres. Tipo, como sempre, Exato. né? Como se o que uma mulher escrevesse não fosse para um homem também, não. Só, o que ela escreve é só pro público ali feminino. Não, né, gente? Mas assim, <risos> fica com esse estigma, né? Então, é muito mais difícil mesmo pra mulher ser considerada um gênio, para ela conseguir alcançar esse patamar, assim, de, de receber tanto apoio da sociedade. E, inclusive, até pela própria forma com, com a qual ela lida com esse trabalho, né? Como a Simone vai mostrar. Muitas vezes a mulher realmente não cria uma coisa tão interessante, tão genial, tão diferente, tão nova, porque é isso, ela não vive no mundo da mesma forma que o homem, né? Então ela não tem tanta liberdade de criticar o mundo, de pensar sobre o mundo. É aquilo que a gente já falou no outro episódio também, né? Sobre como a mulher, muitas vezes, é muito mais conservadora e não pensa em formas de mudar o mundo e tal. Então isso se reflete na arte também, por exemplo. Ela vai citar que muitas mulheres autoras defendem a burguesia, sabe? São super, assim, conservadoras e não criam obras que são super críticas e questionadoras, sabe? E, e eu acho que até pela nossa concepção de, de gênio também, né? Digamos, o que, que precisaria para ser um gênio na arte, na ciência, na filosofia e tudo mais, é, e pelas condições materiais das mulheres, tipo, com certeza seria muito mais difícil para uma mulher ser considerada, né? Tipo... Essa, esse gênio, seja em qualquer área, né, que aí ela vai falar, ela, acho que ela compara, tipo, Van Gogh, vários, vários gênios, assim, né, tipo, Leonardo da Vinci, enfim, qualquer uma dessas figuras famosas que a gente pode lembrar, assim, de cabeça, e aí ela vai comparar, tipo, e, e falar justamente, né, a dificuldade que uma mulher teria para chegar naquele mesmo nível, né, naquela época que é muito do que a, a Virginia Woolf fala também no teto todo seu, né, dessa dificuldade que a mulher tem para por exemplo, ter as condições materiais de sentar e escrever, tipo, um romance, um livro, qualquer coisa, para poder se igualar a esses gênios da história, né. E eu sei que hoje em dia já existe muito mais trabalho de reconhecer essas figuras que foram super importantes e tudo mais, por causa do movimento feminista, né. Mas ainda assim, é um fato, né, que obviamente toda a nossa definição de gênio, a grande maioria são homens brancos e, enfim, europeus e tudo mais, né. Exato, sim. E é como a Simone vai pontuar, né, é muito mais difícil para uma pessoa como a mulher, que não se sente, né, parte da sociedade, porque não foi ela que criou a sociedade, as coisas não foram criadas para ela. Pensar tão criticamente assim, né? Sobre formas de mudar a sociedade. Sobre críticas à sociedade atual e etc. Como algumas poucas mulheres fizeram. E ficaram conhecidas por isso. Como a Letícia citou, né? A Virginia Woolf. A Simone cita bastante ela. E é muito mais difícil. Ou ela também cita as, as irmãs, né? As irmãs Bronte. É muito mais difícil para uma mulher escrever essas obras. Que realmente são consideradas, tipo... Nossa, velho, Tipo, mudou completamente... Né, a forma que eu via isso mudou completamente a nossa forma de enxergar a sociedade. Porque a mulher ainda tá tentando ali sobreviver naquela sociedade, sabe? Tem que ser uma mulher muito questionadora, que vai muito contra tudo que ensinaram para ela. Que é muito independente, muito autônoma, etc. Eu ia falar que é, que é, de novo, a mulher independente, né? Que é a mulher que questiona essas coisas. Se já é difícil só existir sendo ela, imagina ainda conquistar um sucesso. Para além de todas as dificuldades que a gente já falou... É, é muito interessante que ela feche o capítulo com isso, né? Porque ela vai mostrar, tipo... É, galera, não tá fácil... Não tá fácil no mercado de trabalho... Não tá fácil nos relacionamentos... Não tá fácil no sexo casual, né? Na liberdade sexual... E pra completar, né? A sociedade não vai nos considerar tão geniais, digamos, quanto homens... Por toda essa questão histórica... E por toda a condição material né, da mulher na sociedade... Por isso que na página 482 ela vai falar Enquanto ainda lhe cumpre lutar para se tornar um ser humano, não lhe é possível ser uma criadora. O fato histórico não pode ser considerado como definindo uma verdade eterna. Traduz apenas uma situação que se manifesta precisamente como histórica porque está mudando. Como as mulheres poderiam jamais ter tido gênio quando toda a possibilidade de realizar uma obra genial ou mesmo uma obra simplesmente lhe era recusada. Eu achei Nada. muito boa, é tipo, velho você tá tentando existir, você tá tentando só viver, então como que você vai... Sobreviver, né? Sobreviver, tipo... então como é que você vai, tipo, criar uma coisa inédita e fodona, sabe? É muito mais difícil. E é bem interessante, é bem legal, óbvio que a Simone coloque isso tudo como, cara, não é que não existam, né? Óbvio, não é que não tenham existido mulheres que, enfim, teriam o mesmo potencial, né? Mas sim, que dentro da sociedade isso não era valorizado nem incentivado, e mesmo quando existiram, a história também não lembra delas, né? Também não é uma questão, tipo... É, apaga elas por completo também. Exatamente. E aí, pra finalizar o capítulo, na página 483, ela diz... A mulher livre está apenas nascendo. Quando se tiver conquistado, talvez justifique a profecia de Rimbaud. Os poetas serão, quando for abolida a servidão infinita da mulher, quando ela viver para ela e por ela, tendo-lhe dado baixa ao homem, até agora abominável, ela será também poeta. A mulher encontrará o desconhecido. Divergirão dos nossos seus mundos de ideias? Ela descobrirá coisas estranhas, insondáveis, repugnantes, deliciosas? Nós a tomaremos, nós a compreenderemos. E ela diz, não é certo que seus mundos de ideias sejam diferentes dos dos homens, posto que será assimilando-se a eles que ela se libertará. Para saber em que medida ela permanecerá singular, em que medida tais singularidades terão importância, fora preciso aventurar-se a antecipações muito ousadas. O certo é que até aqui as possibilidades da mulher foram sufocadas e perdidas para a humanidade e que já é tempo, em seu interesse e no de todos, de deixá-la, enfim, correr todos os riscos, tentar a sorte. Basicamente, ela tá falando, se a mulher mal consegue viver, como é que ela vai ser uma mulher genial, né, gente? Você tem que deixar a mulher viver, a mulher ser livre, a mulher é, ter a independência dela, para que ela possa realmente criar coisas incríveis, né? Porque para você, por exemplo, criar coisas artísticas, uma obra genial, um livro, uma tela que representa, sei lá, coisas super importantes, você tem que viver, sabe? Você tem que, você tem que realmente conseguir existir no mundo de uma forma livre, pra ter essas experiências que levam a toda essa genialidade, né? É, é o mínimo. mínimo. Se você vai ficar trancada em casa, como é que você vai, por exemplo, criar uma obra tão incrível, sabe? É, então... isso é, é muito massa. Eu já falei aqui, no, acho que no episódio passado, não sei em qual episódio que eu tava lendo, por exemplo, a biografia da filha do Marx. E é muito interessante como a autora fala muito, por exemplo, sobre, tipo a amizade do Marx e do Engels, que é super famosa né até hoje em dia e tudo mais, e como a mulher do Marx e a, a criada deles eram super amigas e parceiras também, e poderiam ter criado muitas coisas e terem sido tão famosas quanto, mas elas eram mulheres, né? E, obviamente, todo o trabalho da casa, enfim, e com os filhos e tudo mais, era trabalho dela, né? E todas essas questões da divisão sexual e tudo mais. E é isso, né, quando você começa, tipo, a, a ler histórias, assim, biografias e voltar em fatos históricos, você começa a perceber que atrás desses homens incríveis que marcaram a história, que foram super importantes, na grande maioria das vezes tinham mulheres fazendo o trabalho de casa, cuidando dos filhos, fazendo tudo isso que poderiam ter sido tão importantes quanto eles... Para a sociedade, para a história... Para a economia, para tudo... Enfim, né? Toda a relevância... Por exemplo, que o Marx tem... Que eram tão inteligentes quanto... Que eram tão incríveis quanto... Mas que não tiveram, né? Toda essa relevância... E... Hoje em dia, graças ao movimento feminista... A gente já está começando a ver isso, né? Essa... É, esse apagamento que foi feito, né? Exato. E esse é o episódio, gente... Esse é o capítulo... Que é o último, né? Antes da conclusão que basicamente vai finalizar com essa ideia né? de que para a mulher conseguir ser verdadeiramente independente no nível de ser, por exemplo, considerada um gênio na sociedade, ela tem que <risos> não ser oprimida pelos homens, ela tem que poder viver a vida dela né, livremente e não apenas com essas ilusões, por exemplo, essa ilusão da liberdade sexual ou a ilusão de que ah, agora ela pode trabalhar, ela pode votar, ela já é livre, ela pode fazer o que ela quiser. Que a gente sabe que não é bem assim. E eu acho que a gente chega ao final do livro, né? Com essa reflexão e trazendo essa reflexão também para vocês. O quão longe a gente ainda tá disso ou o quão perto a gente tá. Não sei qual que é a melhor forma de formular essa frase para não ser tão deprimente, tá ligado? Tentando aqui, galera. Mas trazendo a atualidade, né? O quanto isso ainda representa, né? O que ainda falta mudar para que a gente chegue nesse ideal que a Simone estava querendo dizer, né, da mulher independente e o quanto que a sociedade mesmo tem que mudar, né, fora o nosso pensamento. É, eu acho que é bem é, intenso esse capítulo. Foi um dos meus favoritos também, porque eu me identifiquei muito, muito, muito com ele e é muito intenso ficar pensando nisso, sabe? Quanto que em todos os aspectos da nossa vida a gente se fode, sabe? Porque ela vai falar do trabalho, ela vai falar do, das relações com homens, da questão das artes, da carreira, tudo isso. E ainda tá muito complicado, sabe? A gente gostaria muito de fazer esse episódio agora e falar pra vocês, nossa, olha só como eram as mulheres daquela época. Mas, infelizmente, né, rindo kkk crying, rindo de nervosa. Mas, infelizmente, cara, me identifiquei muito com esse capítulo eu fui lendo e eu fui falando, véi, a Simone tá falando de mim. Tá falando das mulheres de hoje em dia que são feministas, que tentam ser independentes também, né? Que estão ali é, se fudendo no dia a dia. É, que fazem o que pode também, né? Pra, pra sobreviver nesse mundo e pra tentar da forma mais independente possível, né? Digamos. E, sim, também me identifiquei demais... E eu acho que ele fecha todo o livro de uma forma incrível, né? Trazendo bem essas reflexões mesmo, né? Do quanto a gente ainda é essa mulher. Ou o quanto a gente tem que mudar, né? A sociedade, a gente... Eu digo a sociedade, não o nosso pensamento só. É, para que a gente possa ser, né? Essa mulher, digamos. E é isto, gente. Eu acho que é uma forma incrível de acabar o livro, né? Muito boa, que traz várias reflexões. E este foi o nosso episódio. É, agora eu vou, vou ler os comentários do Instagram, como a gente sempre faz, né? Esses aqui vão ser sobre o episódio do narcisismo, né? Sobre os posts que a gente fez relacionados à mulher narcisista e toda aquela questão. Porque a gente tá gravando um pouco à frente, né? Não é sobre o episódio passado. E esses comentários, eles foram tirados lá do nosso Instagram, arroba pessoal político. Então, se você ainda não nos segue, vai lá seguir. O primeiro foi da Juliana arroba Juliana Bercotti, que ela falou que o narcisismo abordado no texto é diferente do conceito psicanalítico de narcisismo. E eu achei bem importante trazer isso aqui, porque eu acho que no episódio isso ficou bem claro, mas talvez no Instagram não tenha ficado tanto, ou talvez até é, mesmo no episódio a gente não estava falando não... Do, do narcisismo dessa da psicologia, questão, né? Psicológica. né? É. Isso, é que a gente estava falando do narcisismo como eu posso explicar desse conceito, né, de... É, mais do senso comum do que é ser narcisista. Exato, né? mais social e comum, né, do que é, do que as pessoas entendem por narcisismo, não do que a, a psicologia entende, né, da forma mais, tipo, ah, esse é o transtorno psicológico do narcisismo, até porque a gente não é dessa área, a gente, e também a, a gente entende que, provavelmente, na época da Simone, não existia essa definição, eu acho, também, tão É, popular. não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas é isso, a gente não tem esse respaldo teórico pra tá falando sobre a questão psicológica, psicológica, sabe? A gente tava falando sobre a noção de narcisismo que é, tipo, só pensar em si mesmo assim, entre aspas, se amar, né? Meio que ser obcecada pela sua aparência por você mesma, não, não pensar nos outros, ficar muito presa ali no seu mundinho e tal esse tipo, e não da questão narcisista que é, tipo ah, eu acho que envolve outras coisas, né? Tipo, não ter empatia, enfim, tem várias tem uma definição psicológica mais específica, assim. É, e aí, eu trouxe esse comentário, porque daí o próximo, que é da Mila, arroba mila.girassol, é bem parecido com essa questão, porque ela falou assim, eu tenho muita dificuldade de acreditar em mulher narcisista, porque 99% dos narcisistas barra psicopatas e etc. são do sexo masculino, mas aí aqui ela tá entrando nessa definição psicológica, né? Mas é super verdade esse texto. Ela continua sendo oprimida pelo homem, pelo patriarcado, e continua em desvantagem em qualquer relação com homens. Mas por causa da socialização, quase todos os narcisistas são homens. Mulheres geralmente são o oposto. A maioria dos borders são mulheres pela socialização também. Tipo borderline. Narcisista é frio e calculista, border é empatia, sentimental e sofre muito por amor porque se doa muito. Então, nesse caso, a Mila trouxe a questão psicológica. Tá, gente? Então, ela tá certa também, ela não tá errada, e provavelmente ela entende muito mais disso do que a gente, tá? Mas eu trouxe aquele primeiro comentário pra fazer essa distinção, porque a gente tava falando dessa questão de comportamento, né? E aí, a Cris, né, @cris_nog comentou também, nesse mesmo post, que era aquele post que falava da narcisista se relacionando com o cara, falando como as mulheres que ela só escreveu, refém do desejo, e aí é Stephanie, arroba Stephanie comentou, engraçada essa posição de objeto de desejo e não de sujeito desejante, né, e, enfim, eu achei interessante também porque é bem isso, né, como a narcisista, ela se coloca nesse lugar de tipo de objeto mesmo, né, do, do desejo do outro e acredita muitas vezes que, que isso tem algum tipo de poder, quando na verdade não tem, né, você literalmente fica refém do outro, e foi legal, assim, a gente teve vários comentários interessantes nesses posts e essas discussões, né, relacionadas a comportamentos e essa questão psicológica que eu acho que trouxe vários assuntos bem legais, assim, lá pros comentários do Instagram. Então, se vocês ainda não nos seguem, vão lá, arroba E também, se você quiser apoiar o trabalho, mais uma vez, lembrando, é lá no apoia.se pessoalepolitico para é político participar de um sorteio de livros todo mês e também do nosso clube nosso clube, nosso grupo <risos> nosso clube exclusivo clube exclusivo lá no Discord caso você nos apoia com mais de 10 reais com 10 reais ou mais, né? e acho que é isso, pessoal, até a próxima, né? o próximo episódio, como eu já comentei, vai ser uma live então vocês podem ver ao vivo no Instagram a gente ainda vai divulgar o dia e o horário certinho, e aí depois a gente vai também lançar aqui o episódio, né? o áudio da live no formato aqui, né? do podcast Vai ser a conclusão, a conclusão do livro, a conclusão desse nosso projeto de dois anos, de acabar, né, de falar sobre todos os capítulos do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E também, né, várias outras questões que a gente vai trazer sobre o processo, né, como foi pra gente todo esse processo. Vocês também podem interagir, mandar perguntas, igual a gente fez no ano passado também, né? Sim, vai ser bem legal, vai ser uma oportunidade bem, bem massa, assim, de interagir todo mundo, né? Mas é isso, já chegamos aqui até o final, então eu já quero agradecer também se você chegou até o final do episódio e ao final dessa temporada praticamente, né? Falta aí só a conclusão. E este foi o nosso episódio, espero que tenha ajudado aí bastante a entender o capítulo e também feito vocês refletirem bastante sobre esse assunto, né? Se vocês tiverem feedbacks, mandem lá na nossa página ou no nosso e-mail, opessoalepolitico.com é Entrem em contato com a gente, falem o que vocês acharam. Compartilhem esse episódio com os amigos também. Divulguem aí nosso trabalho. E é isso. Obrigada por ouvirem até aqui. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Assistam a live. E quem não puder assistir, venham ouvir aqui depois a conclusão desses dois anos aí. Em que a gente destrinchou cada aspecto do segundo sexo. E venham finalizar aqui, junto com a gente, o livro. Eu imagino se a Simone lá atrás imaginava que em 2021 Ia ter gente destrinchando capítulo por capítulo. Pois do é. O livro né, dela, amiga? galera. Loucura. É que, é que loucura, né? Loucura. <risos> é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até mais! You have to expect that there are going to be familiar. We have to find some way to keep the rapists off the street. Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.